1: A mis amigos nada más En la mañana quiero escuchar A Juan Puey, nada más En el show.
2: ¡Gracias! Buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Bienvenidos sean hoy, lunes 25 de septiembre del año 2023. Gracias por estar con nosotros a través de las diferentes vías que les compartimos para estar acompañándonos en este espacio de dos horas. Recuerde que estamos en la 103.7 de su FM. Si escucha doble mi voz, es porque el señor Arrece, además, a través de su celular, está escuchando con un muy alto volumen eh, este programa. También a través del de Tesoro Matutino matutino.com, radiodesafío.mx, en Facebook, en YouTube. Ahí estamos listos para llevarles la información ocurrida en las últimas horas en Morelos, México y el mundo, por supuesto con la trascendencia de esta noticia desde el viernes pasado con la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara después de haber estado detenido prácticamente 50 días él sale, sale del altiplano y por supuesto está ya en libertad enfrentando todavía un proceso pero en libertad y por supuesto de esto y más le estaremos compartiendo el día de hoy señora Reces, ¿cómo arranca la semana? todavía agripado.
3: Medio agripado, sí. sí
2: escuché y tapados los oídos, ¿no? Sí, Porque tapado. no escuchas que lo tenías volúmen. Cuando volumen estás con alto, media sí. gripe
3: y bajas de Tres Marías hacia casa te tapan los oídos uh -huh. y es un pedo. Estás como, bueno, como sordo y uh -huh. como con un zumbido, ¿no? Y así estoy. Con un pero bostecito, bueno. ¿Eh?
2: con un bostezo.
3: Ah, no, ya no. estoy abriendo la boca, estoy uh -huh. abriendo todo, cabrón, pero no. No, no abras todo. No, hasta eso, pero uh -huh. no. Pero aquí vamos, listos para emprender la semana. Día 25. ¿Cómo te
2: cayó la noticia de la liberación del fiscal Juanji?
3: Bueno, me cayó como creo que le debe de caer a cualquier persona normal. Creo que es justo que esté en libertad. Uh -huh. No digo, insisto, me parece que no ha habido Bueno, Ahí hay, hay, hay otro dato de un feminicidio, sí. por ahí creo
2: que hay. Sí, hablaremos de Donde, ello
3: De la Ciudad de México y ahí, ahí, ahí tienen ejemplos, a ver si le meten a la cárcel a la fiscal del Estado de, de la Ciudad de México.
2: Ernestina Godoy prácticamente a, Ernestina... con los mismos, las mismas No, ahí sí hay más fiscal, pedo, ¿no?
3: ahí sí hay más. Bueno,
2: ahí hay un feminicidio. Ahí hay pasar, un feminicidio, ¿no?
3: ahí sí hay un feminicidio <ríe> porque es confeso, ¿no? Como dicen, ¿no? <ríe> Entonces Y ella dijo que no, ella dijo que no. A ver, ahora sí le meten a la cárcel, ¿no? Porque supongo que le meterán a la cárcel, porque es más grave todavía, porque aquí todavía está en veremos.
2: Sí, hablamos del caso de Montserrat, una joven de 24 años que fue asesinada y que desafortunadamente llevaba dos meses con el reporte de desaparecida, parece que muchas ganitas para el hallazgo, no le pusieron como No, sucede. ni le pusieron ganitas casos... y dijeron
3: que no había sido feminicidio. No, que había... eso ya después,
2: cuando aparece cuando el Cuando aparece cuarto, el cadáver, ¿no?
3: ¿no? Uh -huh. Por eso te digo, y resulta que hay un confeso que dice que sí, que la mataron, ¿no? Uh -huh. Entonces me supongo yo que haciendo honor y gala a la que tanto pregonan, irá a la cárcel la Ernestina, ¿no? Supongo por lo menos 50 días y en el altiplano, porque con lo fea que es.
2: ¿Eso qué, Juan es, la, José? La situación, lo fea ah, que es la situación.
3: La situación, cabrón.
2: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Habló de la situación. No, sí, Hola, Viri, buenos días. No, no, buenos no voy días. a seguirle. Buenos días. No, Juan. no, 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 no en la situación. Porque en la Ciudad de México nos queda un poquito lejos para no. ir a hacer alguna declaración.
3: No, no, pero digo, se hará justicia ir a 50 días al altiplano. Perdón, Pepe, buenos días. Ah, hombre, ¿cómo estás, Juanjo? Buenos días, buenos días al auditorio. Pues, en
4: estas cosas y situaciones que... Eh, tú todavía el viernes afirmabas que podía haber sido detenido por otra cosa, que todavía no iban a dejar libre a Uriel Carmona. ¿Por qué por crees toda que entraron aquí a la fiscalía el día anterior? Por toda la situación que se ha estado dando. Claro. ¿no? Es para evitar que el viernes marísimas. tempranito saliera así. Estas cosas, yo, yo te soy sincero, pues te tardaron 24 horas en liberarlo cuando la orden se dio a las 9 de la mañana. Del día anterior. La jueza eh, que, que le sabe, que pues vaya... Notifica a la, al, al penal, lo, lo hace a la una de la madrugada con cinco minutos. Este, eh, o sea, verdaderamente terrible. Eh, la salida de Uriel, pues desde luego, eh, pues causó malestar en algunos. En otros, pues da una esperanza de que todavía la ley sí está eh, vigente en nuestro país. Eh, obviamente, en este discurso que trae el presidente de la República y las, sus allegados en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a, a aprovecharon para poder seguir mencionando ese tema, ¿no? que al fiscal se estaba promoviendo su impunidad y demás, cuando por los tres primeros delitos que se le acusaban, pues los tres delitos no ameritaban ninguno de los tres, prisión preventiva oficiosa, le recibió una, una infinidad, cuatro veces un eh, ordenamiento para su liberación inmediata, Se cedió... Y pues obviamente todo el mundo está en la expectativa, querían que el viernes mismo apareciera y declarara, a mí me parece que fue muy prudente el que no declarara el viernes, oh, este, eh, entenderé y, y creo que lo primero que hizo que no fue declare nada. estar con su que familia y pues tendrá que estar atando. aquí Con sí,
2: aparato sí, sí. policiaco y aparato mediático, ¿no? Uh -huh. Obviamente para cubrir su supuesta llegada a casa, uh -huh. sin embargo, esta, esta no se pero Pero ve, uh
4: -huh. Viri, cómo son la, la situación de los absurdos, uh -huh. ¿no? En el caso de eh, de este tema de, de, de tortura eh, fue el eh, juez Natanael Subdías el que le da a la fiscalía la, la orden de aprehensión y la orden de cateo para llegar a, al domicilio de Luis Alberto alias el Diablo. ¿no? Sí. El juez Natanael Subdías. El juez Natanael Subdías es el que da la orden de cateo en contra de Uriel Carmona en mm -hmm. su casa Ajá. y el juez Natanael Subdías el que ordenó, dio la orden de cateo y de eh, aprehensión del diablo es el juez que estuvo al frente de la audiencia para perseguir a Uriel Carmona por el, la supuesta tortura. Mira. O sea, el mismo juez que dijo, sí, vayan a detenerlo. Hay elementos para que entren a su casa. Hay elementos para detenerlo.
3: Al diablo. Ajá, al diablo. Es el mismo el que. Es el mismo juez que después que, estaba diciendo lo que lo torturaron. ¿No? Y después... si antes de que le torturasen, él dio la orden de ir a por él. ¿no? Exactamente. De la supuesta tortura. Sí, sí, sí. Y ¡Tá, después, tá, 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 el
4: tá, otro absurdo, Juanjo, es cuando la juez. No recuerdo el nombre, ahorita se los digo. Libera al diablo por falta de elementos. Ah, de pruebas. De pruebas. Edgar Núñez Urquiza, el vicefiscal, denuncia a esa juez ah. por el mal procedimiento, no, alegando este mal procedimiento de dejarlo en libertad. Ah. Bueno, Juan Salazar presenta su renuncia temporal porque se inscribe para magistrado. Y en la noche... Vice, el, el vicefiscal, pues queda a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Él es el que pide la orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona por tortura. No tengo dinero. El, oh, oh,
3: oh. el, el
4: mismo que denunció a canción. la juez al dejarlo li, por dejarlo libre sí, sí, no. es el mismo que después pide la orden de aprehensión a Uriel por tortura. Mira, qué cosas, ¿no? Y ahora este mismo es el que llegó. Y que además, yo felicito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a la Marina, a la Guardia Nacional y al Ejército, porque inmediatamente que le dieron un amparo, inmediatamente él solicitó que las Fuerzas Armadas le ayudaran ah, a tomar la, la Fiscalía porque este supuesto amparo, o este amparo, le daba la posibilidad de regresar y le apoyan posición. todos. Esa, y le apoya pero... Y en un operativo que él cuando en las declaraciones en la noche dice, y lo hicimos a esta hora para no afectar a la población ah, de los alrededores. Ah, como a... normalmente decían como delincuentes en la noche, mm. la Ajá. autoridad llegó. Pues bueno, ahorita no te puedes acercar a la Fiscalía Anticorrupción. Siguen. Las calles están tomadas por el ejército Creo. para que la gente tenga... no de hecho varios usuarios las nos
2: reportaron el tomadas. fin de semana a través de redes sociales sí. preguntando si ocurría algo nuevo porque el operativo sigue siendo bastante fuerte muchos comentarios de los usuarios agradecemos del solo matutino escribiendo inbox y demás si por ahí había eh, una nueva situación en torno a lo que ocurría con el fiscal o con el propio con la propia fiscalía anticorrupción lo cual eh, bueno de momento no es real pero eh, sí el operativo fuertísimo en las inmediaciones que además es una zona muy transitada. Pues
4: claro, ¿no? es, la avenida Estrada, es Calzada de los Estrada, no puedes pasar de Calzada de los Estrada hacia Teopanzolco. Si vienes de Teopanzolco en la calle Teposteco, no puedes pasar para este lado. La gente que viene bajando de esta tienda... Entonces, ¿quién está Calzada, la Fiscalía Anticorrupción? Hay dos fiscales, parece, Juanjo, y es que en la interpretación Pero que ¿quién algunos está ahí le dan... dentro? Ah, es Edgar Núñez Urquiza. El que, el que no es. El que denunció a la juez porque liberó al diablo y después pidió la orden de aprehensión en contra de Uriel par, por el tema de que lo torturó. Torturaron al joven este, Luis Alberto. Sí y es que en, en una interpretación, este amparo efectivamente eh, le, le, le da la posibilidad de que no lo destituyan. Pero el hecho es que ya había sido destituido. Uh -huh. previo. Algo similar a lo que obtuvo América López de la entidad superior de fiscalización. Pero tarde. Que cuando la, des la destituyen, consigue un amparo y ese amparo llega, pero ya tarde. Ya ante hechos consumados. Pero a pesar de Pero el de caso ello, es
3: que en la fiscalía están ellos. Están ellos. Está Edgar Núñez uh, Urquiza. La CEPs y Exactamente. La, la policía estarán pues investigando a ver uh -huh. si encuentran carpetas. ¿Está?
2: es correcto. Sí, pero bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios. Buenos días, Paco. ¿Cómo te va?
7: Hola, Viri. ¿Cómo estás, Pepe, Juanji? ¿Qué, ¿Qué pasó, tal, Paquito? Paco? ¿Cómo, ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Igualmente. ¿Qué ha Está bueno, ¿no? Este showcito que traen. Es increíble el showcito. Increíble. Que se traen. ¿Tu
2: lectura cuál es tras la liberación del fiscal?
7: No, pues, pues uh -huh. guárdenlo como el lugar. Eh, está muy raro lo interno, ¿no? Lo que tú mencionabas. Toda la, la actuación de, de Urquiza, la actuación de eh, quizá, ¿cómo se llama? Edgar Núñez. Edgar una, Núñez, Núñez sí, sí. porque no, se confunden con el... el rector. Claro, claro, sí, sí, sí. Es, es Edgar Núñez. Sí, sí, Núñez sí, sí, es Edgar es correcto. Núñez, no. tiene esta la razón. No, en sí. serio. Para no confundirlo
3: con el rector. Claro, por porque ¿No? sí. creo que son diferentes. Son muy sí. diferentes. Sí. diferentes. Sí. No es buena fama. <risa> <No>. <risa> Pero... <risa> el rector, después de su buena chamba, ahora no lo vayan a confundir. No con vayan mafiosidades que hay por ahí.
7: Pero entonces qué pasó, las garras de aquel llegaron hasta él. Pues me parece que sí, ¿no? Todo oído, para Hablar sindical. con claridad. ¿Qué? Era muy difícil el desde goberno, tu punto de el vista, pero gobierno gobierno ¿qué te detrás lo preguntas? Pues es que yo, yo, a mí me dejó sorprendido primero el tema de, de, de Juan cuando cuando sale y además es el primero, ¿no? Que creo que sí. no la de sí. Y después la actuación de este este vicefiscal. Sí se me hizo muy extraño. Eh, no, porque, no porque vea ahí una cadena de complicidades internas, sino porque te quedas pensando, ¿y qué pasó? ¿Y qué ah, pasó con Gamboa? Por eso, por eso, ¿qué ha pasado con ¿Qué ha todas pasado estas personas con Gamboa? que de origen eh, sabía, sabía, sabemos y sabíamos que estamos en un mal momento de gobierno? Sí. Y simplemente viraron, ¿Sí? viraron a, a una concepción diferente, Pero ¿no? Por eso Gamboa era
3: el candidato contrario a Cuauhtémoc. Sí. Con el apoyo de muchos, logra llegar con esa teoría. sí. Porque fue con esa teoría. Sí. Porque el candidato a ser el presidente de esa el madre... El oficial. Era Jasso. Jasso. Con la otra teoría, con el... se logran los apoyos de, de otras gentes, de muchas, y llega él al cuarto de hora, voltea la tortilla. Está totalmente involucrado, no sé por qué. Se molesta cuando no nombran
4: a su señora esposa magistrada. ...de adolescentes... Sí. ...bueno pero... El tribunal, el, ...pero el tribunal eso es que tiene que ver... ...a ver, pero ya bueno, a lo que voy es
3: al, al cómputo general... ...de lo que se está viviendo... ...que es lo que comentaba Paco... Pero, ...primera pero, empieza sí, por tiene ahí... Que ver, Juanjo. ...bueno si... ...joder... ...si yo estoy en una teoría... ...y luego en la práctica... ...me voy al otro ah, lado... No, claro, claro. ...pero, pero digo hay algo raro en, hay... ...empieza no a mirar por eso... ...pues no creo que solo sea porque no le hayan dado a la mujer su cargo... Hay cosas raras. Luego, todo esto que tú has narrado hace poco va de, más de lo mismo. Todas esas confusiones que hoy una juez dice, o un juez, ¿no? Hombre, uh -huh. dice Nátame blanco y mañana negro, sí. y ahora rojo y luego azul, qué raro. Y al final. Y luego te juzgo. Y, luego, y al final termina estando otra vez en el corral del uh -huh. gobernador. Estás hablando luego de Juan Salazar, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. El, fiscal el que era fiscal anticorrupción. Y el que era, diríamos, del equipo de, de Uriel. Sí. Sos, sospechosamente deja y al bueno, día siguiente entra No nomás, a Digamos que no, no estaba con el gobernador. ¿Eh? Que no estaba no, con no, el gobernador. No más del equipo de Uriel. Le
4: acusaban que Graco Bueno, pero puso, que no era del equipo del gobernador. Mm. Fue consejero jurídico del gobierno
2: de Graco. Sí. Ta, ta, ta.
3: Por eso, que no era del gobierno
4: sí. de, de, del... No era
2: Tim Cuau.
3: No era Tim Cuau. Deja hoy, al día siguiente entra su segundo, que tampoco era Tinquau, por lo que tú has dicho, y de repente son Tinquau. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo ¿Qué, qué, se qué logra? ¿Qué pasa
2: traspasando esa puerta ¿Cómo? de la ¿Qué, Fiscalía ¿qué Anticorrupción? ¿Qué ocurre para
3: Ay, ser Tinquau si no eres Tinquau? ¿A eso qué, ¿Qué es? intereses? ¿A eso voy? Pues sí. dilo. ¿Eh? Dilo, ¿qué crees? ¿Intereses políticos? Intereses, ¿Intereses los que sean? Pero eso es falta de algo. ¿Integridad? No sé, porque qué raro. Te digo, de un día al otro, Gamboa era el opositor al Team Cuau. Sí. Porque el Tin Cuau era, ¿cómo lo han llamado? El magistrado que iba, Jaso. Jaso. De repente es Team Cuau. Me ha gustado lo de Team Cuau. Sí. Tin Cuau, ¿qué quiere decir Tin Cuau? Equipo Cuau. Equipo Cuau. El Tin Cuau. Me suena más en inglés, más bonito. Team Cuau. <risa> y luego, cabrón. cambio. Cambió y es Tin Cuau. Ahora, el otro que has narrado tú, Pepe, ¿no eran Tincoau, Y no. son Tinquau. ¿Cómo se hace chécate. para ser Tinquau si no eres Edgar Núñez, Ahora ya no Edgar Núñez el sí,
4: claro. es el que lleva las carpetas Ajá. al Congreso para solicitar juicio de procedencia en contra del gobernador. Ajá, no era Tincuau? No era
3: Tinquau, exactamente. <risa> Y ahora tiene el apoyo de Tim Cuau. Con el ejército, ¡Ay! la marina. Es que Tim es diferente. Tim. 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 Por pronuncia a la
1: M. Tim.
7: Tim
3: Cuau. No, no, no <risa> y ahora tiene la marina, la tiene cercado todo su. Porque es Tim Cuau.
7: <risa> ¿Cómo
2: chido, arreglas este pedo, el Morelos? Tú qué Tim eres, soy Joaquín. Yo
3: Timbre. <risa> 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 Para que lo toquen.
2: Oye, ¿qué va a pasar
7: ahora? Porque no sé. el fiscal ya asume, no asume. El fiscal, no, es, no, el fiscal O sea, es me el fiscal. refiero. Es fiscal. Me refiero a llegar ya a las oficinas. Yo, yo tome el que mando. Sí. ¿Qué va a hacer? Eh, o yo sea, no ¿qué? A... Nos,
4: nos dicen que va a tener una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Hay, quien, hay algunas gentes que nos ayudan a a monitorear cosas, que sí. en unos instantes va a dar declaraciones con Ciro Gómez Leiva. Obviamente nosotros hemos pedido también la posibilidad de tener alguna declaración del fiscal, no sabíamos si hoy regresa. A la Fiscalía.
7: ¿No sabe qué hizo este fin de semana? Mm, no, su a familia. Publica. Seguramente. No, su, no, familia. La familia. su casa, sigue blindada, su casa marina, sigue blindada por la Marina. Está no, bien seguro. No, llegaron. No, su casa está por su gente. Sí,
4: llegó con su gente. Ah, ¿su fue gente. la gente de la Fiscalía. Fisc de, la de la Fiscalía, fiscalía del, del Estado. Okay. Fue la que llegó a, a generar este operativo pero de protección. Del pues, tín, pero pero nadie, dar, reportó de. Okay. nadie reportó que llegara a su casa. Nadie reportó que llegara a su casa este fin de semana. Okay, tenemos vivimos en la modelo. información que se tiene que Lo que
3: están haciendo los del Team Cuau Es cabrón, ¿eh? Nunca había ocurrido nunca, esto aquí nunca. Ni aquellos famosos priistas que decían ustedes Que yo no los conocí, que eran duros, gobernadores y
2: Dictatoriales hizo... No, pero ah. es que
7: esos que yo tampoco conocí Eran buenos, ¿eh? O sea, esos eran a lo que iban y, y, y se salían esto con negativo, la suya. Esto, esto es además hasta burdo, bu, vulgar, eh, ya de plan usar toda la fuerza del fíjate, Estado, pero ya de manera... La, el, el PRI lo hacía por pero atrás. fíjate
3: el karma, eh, porque esto no le están dando importancia. Estamos teniendo un conflicto con el fiscal nuestro, de Morelos, digo mm. debido a un supuesto feminicidio. Ajá. Que la Ciudad de México se vuelca a hacer justicia mm -hmm. contra su... Igual, fiscal de Morelos, porque dicen que declaró mal y la autopsia estuvo mal. Ahora, tócate los huevo, tócate las narices. Tienen un caso en su casa donde es al revés. Fíjate cómo es el karma. A este no le van a dar mucha importancia, supongo, van a taparlo. Pero antes lo dije medio en bromas. ¿Cuánto tiempo hace? ¿50 días que ha estado en la cárcel el fiscal? Por sí. un caso, supuesto... Que todavía no hay feminicidio. ¿eh? En este hay feminicidio. El que la mató confesó. Y ella, la fiscalía... Ernestina. Ernestina y la fiscalía de, dijo que no. Que había sido de muerte natural. Ah, igualito. No, al revés. Por eso igualito que lo que pasó ah, aquí. Pero esto es grave porque sí. todavía... No, no. Aquí hay confeso. Ah, aquí ya, ya hay ya, un ya, culpable no saben, que la claro. mató, o dos
2: Hay detenidos, dos Hay feliz. detenidos, pero
3: confeso, allí allí hay detenidos, pero ninguno ha dicho que la mataron Estos han confesado que la mataron Ya. Y Ernestina y la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que no, en su autopsia es muerte natural A ver quién agarra este pedo ahora claro. 50 días en la cárcel a mí me gustaría que
7: me aclaren eso, porque todo lo de... Ahí, ahí está lo fundamental, ¿eh? Hoy también el tema de guarneros, ¿no? Que también están señalando juicio que... Juicio político. Pues es... ¿Pero qué sea, juicio político
3: va a guarneros? Yo no comparto eso. ¿Por? ¿Quién es la máxima autoridad del oh, Estado? ¿Es el gobernador. ¿Entonces? Sí.
2: Bueno, pero responsabilidad la tienen todos. Bueno, sí, sí pero Sin aquí... se empiece por la cabeza,
3: Claro. Coincido, la... Coincido. A ver, ¿quién es la máxima autoridad en cuanto a seguridad del, del Estado? El gobernador. el gobernador. ¿El gobernador? Sí, claro. O sea, ¿qué quieren? ¿Cortinas de humo justo Y No. Sería si totalmente
2: hay... ilógico que se le fincara un juicio político. Al, 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 arnero, al segundo le si abordo, no. que es sí. el, el... ¿no? Sin duda. Pero bueno, sobre esto que mencionaba a mí que, Juanjo... no, que
3: no se quiera lavar a la que vayan al grano. Uh -huh. El juicio político, si hay, tiene que ser contra el, la máxima autoridad del Estado, porque es el jefe de la policía. El jefe de la policía es Cuauhtémoc Blanco y su secretario es guarnero, como le llamen. Comisionado. El comisionado es guarnero, pero no es guarnero, es el responsable absoluto, es el de arriba. Como el jefe de todos los ejércitos México es el presidente de la República. Aquí es igual. Entonces, si quieren hacer juicio político a alguien, tienen que ir al Pel, al, 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 al Chile. ¡Pum! Sí. Y Si no, que no me vengan con rollos baratos.
2: ¿Qué sucedió con el caso de Montserrat? La madrugada del sábado, usuarios eh, en la Ciudad de México, ciudadanos de la Ciudad de México, denunciaron un supuesto feminicidio en el interior de un departamento de la colonia Nahuac, en la Miguel Hidalgo, cuyo cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la planta baja por un policía y otros sujetos no identificados sin ningún tipo de protocolo. A través de redes sociales, vecinos denunciaron que desde hace más de un año se denunció la violencia ejercida por un sujeto hacia su pareja y nunca sucedió nada esta situación terminó supuestamente este fin de semana con una golpiza que le arrebató la vida la víctima fue identificada como montserrat Juárez Gómez y tenía reporte de desaparecida desde julio en el Estado de México se co había compartido en redes sociales una ficha de búsqueda donde es plenamente identificada, 25 años y la fecha de desaparición es 7 de julio eh, el último reporte fue el de su familia, el, el último reporte que tuvo su familia como parte de que sí se estaba haciendo una búsqueda de forma oficial fue el pasado 10 de marzo de 2023. Eh, Montserrat nació en 1997, habría desaparecido en la colonia Estrella Oriente, municipio de Catepec, Morelos, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿qué dijo? Emitió un comunicado en el que aclararon que fue un hombre de 53 años quien informó que su presunta nuera se había desvanecido frente a él, agregaron que durante las primeras pesquisas los elementos policíacos no encontraron signos de violencia en el cuerpo de Montserrat esto habría ocurrido la noche del pasado 22 de septiembre en Lago de Chalco de la colonia Anáhuac, donde los efectivos recibieron el reporte de esta persona que se encontraba inconsciente. Al llegar, los oficiales dicen que se entrevistaron con este hombre de 53 años, que lo único que les dijo fue que su nuera se había desvanecido. Sin embargo, al día de hoy sabemos que ya se encuentran dos personas detenidas. La Fiscalía Capitalina integró ahora en un nuevo comunicado, según señalaba, una nueva carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras la muerte de Montserrat. Por estos hechos la expareja Sean es investigado, pues de acuerdo con los primeros reportes el cuerpo fue retirado del domicilio de la colonia Nahuac y fue llevado a una agencia funeraria sin cumplir con los protocolos como ya le mencionábamos. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Investigación de Delito de Feminicidio se presentó a la funeraria después de las denuncias de familiares a recuperar el cuerpo Mira. y trasladar los restos mortales Mira. de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses horror, y practicarle fíjate. la necropsia de ley y ahí determinar pues la causa calmo. de muerte. La Secretaría de ver, Seguridad Ciudadana detuvo a Sean y a su papá César en las inmediaciones de la colonia tabacalera por posesión de droga, por impedir la detención y además por agresión a los policías. Pues ¿Sí? ahora vamos.
7: Pues ahora. La
2: llevaron. Ahora, la ¿qué
7: estado hay. se va a aventar el tiro de ir por la señora Ernestina? No, pues está, este sí está comprobado. Por eso te digo. Sí. Qué historia. ¿Qué, historia?
3: ¿Qué, qué barbaridad. Qué barbaridad. La dejan. No, se murió. Y va, ya, ya estaba la en la funeraria.
2: Ya la, no la incineraron y se, de llenan, milagro. La,
7: y se llenan la boca. De Pero que... no la incineraron
2: porque fueron. Y, iban a cremarla, que ese fue otro. Bueno, otro iban a cremarla. ¿no? Sí, sí, no sí, cremar, en la funeraria lo que pretendían era. Y entonces, este hombre cremarla, dos
3: criminales sí. en libertad. Sí. ¿Por qué? Porque la fiscalía operó mal, obró mal. La de la Ciudad de México estoy mm. hablando, no la de Morelos,
7: ¿eh? Sí, claro. Cuidado. No, no, es, tan... es un paralelismo muy cañón. Pero muy feo. Sí. Porque
3: dice, no, no, se murió porque se, le, se desvaneció. Sí. Y la, y la dejan, que la lleven ya a la funeraria para sí. cremarla. Hasta que se dan cuenta otros de que, ah, cabrón. Pero si esta chica la mató el, la pareja, cabrón. Sí. Jódete y baila. Y a nosotros aquí nos han armado una película de, 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 de tamaño mundial. Mundial refiriéndose al fiscal de Morelos. Entonces, joder, ¿dónde está? ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo que todo lo que han narrado aquí de, lo, de las vivencias que, que, estamos, que estamos sufriendo, ¿no? Todos mm. los días, cabrón. Que hoy es blanco y mañana es negro. Y hoy está acá y mañana con el
2: Tim cua. Cuau. <risa> Team Team. Bueno, no es de risa, ¿eh? La no, no es de, de risa. De risa no, porque seguimos, hablando de, seguimos con, hablando de vidas como, como casi siempre, de cabrón. mujeres que siguen Joder, desafortunadamente muriendo, sin recibir justicia claro. ni ellas ni sus familias. Pero, y, y además, el, el, Pero además es hacer?
7: lamentable que estemos este, con temas de feminicidio vinculándolos a los temas políticos. Es pero es que en es terrible, ¿no? Porque sí lo estamos haciendo. Pero en realidad estamos poniendo en la mesa... La forma en la que una autoridad actúa diferente en situaciones iguales iguales o, o peores las de la Ciudad de México porque ahí está sí. confeso el asesino, ¿no? Eh, entonces, que nos disculpen quienes nos escuchan, no, no, es, no es tratar de hacer uso político de estas situaciones, sino simplemente plasmar en la realidad que hay dos momentos similares y con actuación diferente de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque está claro que la autoridad... Político trae un fan con interés político en allanarle con el camino el al, al no al monito de cilindrero, a mí me gusta más esa, ya te la sabes, Joder. ¿no? Para poderlo traer paseando, como un monito. aplauda aquí, tómate fotos allá.
2: Anda de ¿As? gira en Estados Unidos, Ahora ¿no? sí, creo que no, se fue, fue. Por, <risa> por, <risa> <los del chico risa> por si acaso, cabrón. Hasta que no bueno, ¿cómo <risa> queda la fiscalía. Yo, yo güey. Salió, no, no, una, no,
7: salió no. unas horas sí. antes. Digo, sí. te lo juro, ¿eh? No, no, a ver, a ver, hubo, hubo, ah. hubo pre prensa nacional que, que dijo, hoy sale el fiscal, salió el fiscal y se le vio a Blanco tomando un avión en la terminal 2, ah, evidentemente te genera ahí un tema sí, de movimiento, ¿no? ¿No?
1: Mira, Digo, hay que recordar que...
7: andaba en Los Ángeles. Sí, anda allá. ¿Sí? Ay, Joder, pepe, una misión, haciendo su pepe, trabajo, promoviendo el estado de Moreno. Ya, ya anunció que hizo una reunión pedorra con algunos este migrantes, ¿no? Sí. Pero qué bueno que vaya y los... Oye,
2: la que hacen cada mes los alcaldes, ¿no? Exactamente.
7: claro. En ocho años... Pero no llega... A ver, ahorita se le está curando. Los Ángeles son dos horas antes, no todo está durmiendo, se la cura. Hoy no hay juego en... Ah, hoy hay juego de americano en Los Ángeles.
2: No sé a qué equipo le va, fíjate, en americano. Ah,
7: no es cierto, no es cierto. Sí juega en Los Ángeles, pero juega en Cincinnati. No, no, no hay, no hay. Algo hará, ¿no? Por ahí del jueves estará apareciendo, pero a mí me parece Más inflamado. ¿Eh? Más inflamado. Sí, es alcohol, Juanjo. el inflamado. El alcohol te inflama, ¿no? A mí me gusta el alcoholito, ¿eh? No soy un santo me gusta... La también inflama. Sí, me gusta echar traguito, pero... Eso ya es demasiado. ¿Ya no era deporte? Yo creo que no. no. ¿Se le nota, no? No, yo mm. creo que no.
2: Yo jugaba no. deporte. Antes decían que iba al padre, ¿no? Ajá. Sí. Y eso de alguna vez. ¿Al golf también pues le intentó? El
3: padre juega hasta, hasta mi prima, cabrón.
2: Pero te ayuda como a ejercitar. ¿Ah, qué? Es no? un poquito. No, ah, okay.
7: Es un poquito de ejercicio, ¿no? Poco. Oh, diría que. El paddle. Cualquier sí. actividad
2: física que realices Tú eres tenista le viene y, bien. y lo que me no, Cualquier no, actividad es que física que realices le viene sí, bien a tu no cuerpo, Jokes. No
7: es para. para, 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 para joder, sí, yo también veo muchos gorditos haciendo o sea, pádel, ¿no? O sea, también sí. me suena que no es. No, no, que la tuya es una indirecta, no es agresiva, pero bueno. No hay mucho de, gordito, ¿no? Sí. Haciendo paddle. Y creen que hacen un gran ejercicio, ya se creen atletas. No, bueno, me van a decir a mí del golf, ¿no? Que el golf tampoco, pero hago otras cosas. Pero caminas 18 hoyos. Sí, hago otras cosas además, el, cross ¿En los hoyos? Sí. Sí. No, golf, el crossfit. hoyos? no, el crossfit. No, el crossfit. Pero, bueno. pero bueno. ¿Qué más?
2: Así. Pues a ver si
7: regresa pronto. Bueno, siete, el, el
4: fiscal se dirige a la Ciudad de México a ¿Ahorita? cumplir con este ordenamiento de ir a firmar, que es la otra medida cautelar, ¿no?
2: Sí, que su proceso no ha terminado, tiene que firmar no, la hay que de ser de claros. Sí. Pues si allá estaba firmar aquí
3: y... en los juzgados federales, Dice, No,
4: es en el no, penal en tiene donde estás. Ah, ah, estuvo en la cárcel, Perdón, sí. Sí. Que no, uh -huh. no tiene pleito con nadie, que no va a pedir licencia, desde luego, entonces evidentemente seguirá al frente sí. de la fiscal de la fiscalía. Ya claro. No se enfrenta con Claudia en la entrevista con Ciro, es lo que me están diciendo. Ah, ¿ya habló? Sí, así es. Descarta irse. Plantea poder platicar con el Congreso del Estado e incluso con el gobernador, pero el anuncio es que siguen funciones de fiscal. Claro. Eso es lo que está mencionando es lo, en este momento. Es que eso
3: es lo, 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 en esa, lo razonable. En lo, a, yo yo le digo, por a mí mis respetos por el señor, ¿eh? por el Uriel. ¿eh? Creo que 50 días como los ha pasado, 50 y los anteriores y estos últimos con la familia. Han sido durísimos.
4: Y además teniendo la razón sí. jurídica, Juan.
3: Sí, pero también teniendo esa presión, firmas sí. firmas a huevo. No, y además. Digo, yo hubiese firmado, creo yo, no sí.
8: sé, esas cosas, Digo, no es un decir, ¿no? Pero
3: Bueno, parte
2: el... de lo que decía con Ciro Gómez Leivas ah, en unos momentos. Es una
8: firma periódica semanal y pues estamos positivos en que esto se va a ir aclarando.
5: Salió muy tranquilo, Uriel, después de todo lo que pasó, de todos estos días, de cómo lo detuvieron, pese a tenerse de resoluciones favorables, lo vimos salir muy tranquilo, muy...
2: Bueno, ahora retomamos porque aquí la señal está bien sí. chafa. Vamos a pausa, regresamos. Gracias por, por continuar con nosotros. José Luis Ríos, un abrazo. Eh, Arnaldo Pozas, también profe, saludos. Genaro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Chacho Matar, Pati Delgado, Lalo Castillo, dice eh, un abrazo. También para Paco Carzu, dice para eh, ahondar en este en este tema, dice Edgar Núñez, antes era. Eh, alguien que no, bueno, alguien que empezó desde abajo y se no tenía ni para su gasolina y me parece que su crecimiento económico ha sido muy rápido, también deberían ser investigadas sus cuentas. Tiene un buen salario como unos, vicefiscal, ¿eh? debe
4: de ganar alrededor de 70 mil pesos, 60 mil pesos como vicefiscal, uh -huh. digo, porque el cargo es un cargo importante, ¿no? Uh -huh. entonces eh, Digo, en esa cuestión tal vez se justifica, no sé a qué refiera con, con lo demás, ¿no? Tal vez tiene más información que nosotros.
2: Seguramente, eh, y también dice que lo de Cuauhtémoc que en Estados Unidos supuestamente anda promocionando los pueblos mágicos, que de mágicos, bueno, que de mágico a Morelos ya nada más le está quedando el nombre, mucha violencia, mucha impunidad, sin duda, por supuesto. Vale la pena promovernos, sin duda, pero que, bueno, pretenda que con un viajecito a Estados Unidos se hace toda la labor turística que no ha he hecho en cinco años, pues tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, en este momento, eh, uh
7: -huh. Cuauhtémoc no está como gobernador. Sí, entiendo que salió. Uh -huh. Sale, pide tiene que informarlo, uh -huh. tiene que dejar a alguien a cargo. Está Samuel, ¿no? Está Samuel. ¿Sabes qué sería interesante saber por cuánto tiempo...? Por, por, acuérdate que si es por menos de 30 días... No, no tiene, tiene que bronca. informarlo no, al Congreso, Santo, sí. ¿no? ¿Sabes sí? por qué estaría bien investigarlo, sobre todo a mi mm. pepe que le encanta hacer este el turismo, digo el turismo, el, el periodismo <ríe> de información, de investigación, porque sonó mucho la semana pasada uh -huh. que Cuauhtémoc iba a estar en un proceso así de estar pidiendo licencias mensuales para evitar pasar por el Congreso, regresar pedir licencia, con qué objeto el tema de no soltar sus aspiraciones a, a electorales. A la Ciudad que, de México. Que aunque él dijo que ya no va a la jefatura de Ajá, gobierno, eso. pero no, uh -huh. eso no quiere decir que no busque eh, senado, senado, senado puede ser plurinominal solamente uh -huh. o que no busque las alcaldías, alguna alcaldía en este caso la Cuauhtémoc en Ciudad de México o que cuando menos no no le dé tiempo como para o que no se tome este tiempo como para ver eh, orientar su, su, su futuro político. Uh -huh. sí. Nada más lo digo por eso, por saber cuánto tiempo. Digo lo lógico, lo lógico es que durante o sea un viaje a Los Ángeles, pues yo creo que con una semana es más Tienes, que suficiente, no. ¿no? Sí. ¿No? Y también Pe
2: para lo que significa el viaje. Exacto,
7: digo, él fue, ya sabemos en la que fue, había que hacer shopping, uh -huh. este, echar tragos ahí este, en, en Los Ángeles, ¿no? Placearse. Por eso ahí. no
2: creo que sea demasiado tiempo el que... Pase en, rodeo, allá, ¿no? en Rodeo Drive, uh -huh. hay que ir a
7: comprar y a gastarse el dinero de los morelenses, uh -huh. ¿no? Pero bueno
2: teníamos pendiente por ahí escuchar la parte del fiscal con eh, Ciro Gómez Leiva parece ser que ya tenemos listo el audio obviamente con este crédito al trabajo periodístico que este, Radio Fórmula realiza el periodista y su equipo en esta primera entrevista con el fiscal de Morelos tras eh, obtener su libertad
8: y auriel Ciro, buenos días Miriam Manuel, muchas gracias fiscal, buen día.
5: en tránsito a la Ciudad de México para firmar
8: Sí, vamos a cumplir con la responsabilidad procesal de una firma periódica semanal y pues estamos positivos en que esto se va a ir aclarando
5: Salió muy tranquilo Uriel después de todo lo que pasó, de todos estos días, de cómo lo detuvieron pese a tenerse de resoluciones favorables, lo vimos salir muy tranquilo, muy ecuánime sin ganas de ir al, al pleito Uriel, o me estoy equivocando
8: pues la tranquilidad es la, la, la tranquilidad, la paz que da el no, comet, no haber cometido ningún delito y por supuesto que no tenemos pleito con nadie. Lo único que estamos haciendo es defendernos legalmente y constitucionalmente bajo la protección de un, de un fuero constitucional, con todo el respeto para las demás autoridades y esperando que las autoridades jurisdiccionales sean las que al final den un desenlace y pueda yo demostrar que no he cometido ninguna conducta ilícita que se me pueda reprochar
5: no tiene pleito con nadie Uriel, fueron por usted a su casa, sabiendo que tenía fuero, lo metieron a la cárcel, sabiendo que tenía fuero y que eran delitos o acusaciones que no ameritaban la prisión dos veces, pues sí, dos sí, veces obtuvo resoluciones favorables y lo mantuvieron en, en la cárcel, se lo llevaron unas semanas, creo que fueron dos o tres semanas a, ah, al penal de alta seguridad de Almoloya, y dice usted que no tiene pleito con nadie
8: No, no hay resentimiento hay respeto, y, y se agradece la oportunidad a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades jurisdiccionales de que se respetaron los procesos y, y de lo que se trata pues es de aclarar las cosas, por supuesto que yo tengo la imperiosa necesidad de limpiar mi nombre, pero pues la tranquilidad es, es lo que da el no haber cometido ningún ilícito ahorita pues eh, esperamos que haya respeto de instituciones yo hago un llamado muy respetuoso para que sigamos trabajando en coordinación y cada quien en sus funciones
7: Fiscal eh, se presenta usted a firmar ¿Cómo va a, ser, eh, ¿cómo va a ser su proceso cuando tenga que presentarse a las audiencias? ¿va a pedir permiso al Congreso? ¿cómo va a ser este procedimiento?
8: Tengo que comparecer a todas las audiencias y citaciones a que se ha llamado por las autoridades de la Ciudad de México y eso es lo que vamos a hacer. No hace falta pedir una, un permiso o una licencia porque estamos obligados legalmente a hacerlo y tenemos que firmar periódicamente, no nos podemos mover del país en lo que duran estos procesos.
5: Ahora, fiscal, el caso de Claudia Sheinbaum, aunque ya declara el viernes, por supuesto que él no está de acuerdo con su liberación, por supuesto que piensa que hubo un abuso de parte de usted, una irregularidad, por ahí se le va y dice, bueno, la presunción de inocencia que luego se les olvida, pues ahora los candidatos antes a los gobernantes, pero el pleito de ella está casado con usted, una señora que puede ser presidenta de la república.
8: Pues nada más, el, mi, mm. mi deseo es la mejor de las, de las suertes para ella y para todos. De mi parte yo lo único que quiero es demostrar que no he cometido ningún delito ante las autoridades este, jurisdiccionales.
5: Bueno, eh, ¿qué pasa con el equipo forense? Eh, Siguen todos en su cargo la titular, no, dos detenidos en, también en ¿no? su ¿Sí? cargo, eh, quiénes están detenidos, con aquel equipo forense, se lo digo porque nos tocó seguir el caso muy de cerca, e hizo aquella uh -huh. prueba, prueba sobre el cadáver de Ariadna. Eh, uh -huh. Y determinó Entró. que no había muerto por golpes. ¿Qué fue de ese equipo eh, que usted tanto defendió eh, en estos micrófonos, Uriel?
8: Pues mira, me estoy enterando en el transcurso del fin de semana que también tienen algunos señalamientos y pues también se tendrá que aclarar en, en tribunales.
5: ¿Pero siguen en sus siguen en sus cargos, siguen en funciones?
8: Sí, sí, están, están todavía designados, no han sido removidos.
5: ¿Con eh, la confianza eh, de usted?
8: Sí, claro. Ellos, ellos, este, ellos tendrán que aclarar en tribunales. Eh, ese, el respaldo para el trabajo institucional siempre lo han tenido de mi parte. Nada más que ahora, pues cada quien tiene que responder por lo, por, por lo que firmó. Y eso es lo que, eso es lo que tribunales van a tener la oportunidad de hacerlo.
5: Bueno, tranquilo, Uriel. Con esta sí, determinación de que usted tiene fuero y no mañana va a volver a aparecer la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, no, otra tranquilo. vez a, a su casa y traerlo.
8: el servicio público que no es desable para nadie, pero lo recomendable siempre es respetar los procesos legales, acudir cuando sea llamado. Por supuesto que no hay necesidad de detener a alguien cuando no hay necesidad de cautela. Esto quiere decir que cuando una persona está dispuesta a responder de manera voluntaria, no hay por qué privarlo de la libertad.
5: Bueno, ¿cómo está su familia? Recordamos bien, recordamos bien, la bien, entrevista que le hizo ya,
8: ya, pues ya pude ya estar yo con ellos y bueno, pues ahorita seguir trabajando y a, a, a hacer cara a, a esta situación.
5: La vida sigue entonces como está hasta antes de la detención, Uriel
8: Sí, sí, pues tenemos que seguir trabajando y aclarando las cosas eh, con respeto con mucha responsabilidad eh, yo tengo un, una responsabilidad constitucional acá en, en mi estado, y bueno, pues poco a poco vamos a ir este, enterándonos de todo lo que pasó en ese periodo. Eh, te, te, tengo apenas unas 48 horas apenas de, 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 de retomar la, la normalidad de la, de, de la vida, pero bueno, pues vamos adelante y, y, y pues no hay más que, no hay más que decir.
2: Pues ahí están las primeras declaraciones del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, como ya escuchó usted, hoy a cumplir este compromiso con la firma y pues a darle seguimiento a mucho trabajo que seguramente pues parte de este equipo que se hizo cargo en estos casi 50 días estuvo tratando de sacar adelante, pero ya sabíamos que de por sí la fiscalía trae su propio rezago eh, en cuanto a investigaciones, ¿no?
7: Sí, pero bueno, por lo menos ya estamos empezamos a tener claridad a mí me hubiera gustado, o sea, yo sí sigo con la duda de cuál va a ser su, su mecanismo de operación, porque, pues al final, si va a fiscalía o no físicamente, o sea, porque sí es importante, son funcionarios públicos que uh -huh. cubren uh -huh. horarios de oficina, ¿no? Claro. Uh -huh. No siempre hay que estar en la oficina, pero sí hay que tocar base, como le decimos cuando estamos en, en una función pública. ¿Dónde va a operar? ¿Cómo va a operar? ¿Qué, qué procede, no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con fiscalía ante corrupción? Eh, yo creo que todavía hay muchas dudas de la operación. ¿Y por qué te lo digo? Porque en estricto sentido, eso es lo que nos importa a los ciudadanos. Sin duda. ¿No? O sea, por supuesto que respeto y me alegra que esté fuera. Por supuesto, respeto y me alegra que, que él vaya a cumplir con las obligaciones que tiene del juicio. Pero, o sea, la, 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 congr la congruencia... De lo que hemos venido diciendo, se, se reafirma cuando, pues sí, estaban violentando sus derechos, pasaron por todos los mecanismos, se va, les pasaron por todos los mecanismos...
4: Utilizaron las instituciones para... ¿sí?
7: Exactamente, no, es un uso excesivo uh -huh. de la fuerza por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México, pero nunca, pero siempre lo dijimos, ¿eh? está la contraparte que es los resultados que ha entregado la fiscalía, sí. que esos están en el escrutinio público también, sí, claro. y que esos no son, o sea, no vamos a, a defenderlo hasta que no tengamos esa parte, no tengamos elementos para decir, oye, lo hizo bien o lo hizo mal. Y esa parte, esa, esa circunstancia es la que sí nos importa a los ciudadanos. Qué bueno que esté fuera, bien, bendito Dios, porque se violentaron todos sus derechos a todas luces y hubo un exceso de todos, de todos los mecanismos. Pero ahora también viene la parte que lo legitima, ¿no? Y es cómo Yo está trabajo. realizado en su función. Mm -hmm. Entonces, por eso sí tengo ahí como dudas de, bueno, ¿y qué sigue? Pero ya no de sus temas personales, de sus temas jurídicos, de sus temas pues, él, como fiscal. Lo que, lo que quiero saber es que viene para la fiscalía. ¿Cómo se va a reorientar y a poner orden adentro? Porque sí tenemos un índice de impunidad alto en Morelos, muy alto. Y creo que eso es lo que él tendría que estar enfocado en combatir. Y ojalá
2: que este proceso que va a seguir ahora en libertad no sea un impedimento para que esto, un distractor para que esto que pide la ciudadanía, que pides tú, pues se cumpla, ¿no?
7: No, pues es que es su obligación. Ahora ahora tiene que, que demostrar, porque yo creo que hubo una gran tendencia de, de social hacia hacia favor, favores favoreciéndolo en donde pues decíamos, es que está es que no estamos defendiendo a Uriel Carmona, no. no estamos defendiendo su trabajo en fiscalía, estamos defendiendo la legalidad en torno a, sus deten a su detención, estamos defendiendo el abuso contra él, cada vez que, que iba a salir un nuevo, un nuevo delito, y era muy obvio y ya no somos tontos, o sea, esto si esto pasaba en los gobiernos puristas, a lo mejor ni nos enterábamos porque no existían redes sociales, hoy nos enteramos de todo, y no somos tontos, la ciudadanía ya está muy informada y está muy al día, y sabíamos perfectamente que era un acto de venganza, que estado o pedido por el que cobra aquí de gobernador con la complicidad del gobierno federal y de la Ciudad de México sí. y eso nos dimos cuenta. Bien, listo. A final de cuentas, yo sí tengo una teoría Pepe Viri que le he compartido con muchos abogados. Uh -huh. Cuando te asiste la razón al final vas a terminar ganando jurídicamente. Sí. Con un proceso muy difícil, muy, en, muy muy complicado. Yo hablaba de él eh, cuando lo vi ahí en fotos dentro del penal, y es que pareciera que te roban el alma cuando estás en la cárcel sí, y es sí, muy triste, ¿no? Da, da mucha tristeza. Por eso me
2: sorprende escucharlo tan tranquilo ahora, ¿eh? Ah, Realmente sí lo escucho. De,
7: de, de, de descanso, ¿no?
2: Tranquilo, justo como lo señalaba Ciro, ¿no? Yo,
7: yo, yo creo que, que también tuvo sus días de descanso, sus días de desconectar, sus días de a la familia, te debe de que llenar eso te llena, de, claro. de claro. energía, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, insisto, todo eso que pasó, jurídicamente lo venció, porque sabíamos que jurídicamente él tenía la razón, pero le falta la otra parte, le falta la parte en la que todo esta inercia social que se volcó a apoyarlo, que nos volcamos a decir, es una injusticia lo que le están haciendo, ahora necesitamos decir, ven, es un buen fiscal y da resultados, esa parte le estamos, la vamos a seguir esperando, ¿no?
4: Sí, claro, y en un estado en donde el homicidio doloso está en primer lugar, en un estado en donde los robos, los feminicidios estamos en los primeros lugares, es decir, hay un vivimos en un estado de, lleno de violencia, de delitos que ahora se tienen que investigar y que desafortunadamente, como decías Paco, pues sí también el trabajo que se tiene en la fiscalía no es el mejor, ¿no? Y siempre lo hemos dicho. Sí, o sea, por eso que a mí me parece muy pertinente que hagas tú el comentario, eh, me parece que además hablas por todos, no es un tema de defensa de Uriel, uh -uh. lo que se estuvo diciendo aquí durante todos estos días, es un tema de justo lo que mencionabas tú, el abuso, el exceso, el utilizar las instituciones, el utilizar, que a mí es lo que más miedo me da, el utilizar el ejército y la marina para consumar hechos de que tienen que constituirse dentro del ámbito civil, Sí. no de penalidad civil, de instituciones civiles, sí. y la utilización de la Marina, del Ejército, me parece un exceso terrible, que violenta el Estado democrático en el que estamos viviendo, que da miedo y da pavor de que se utilice al, al, a estos aparatos para eh, perseguir a una persona, meterse a la vida de las instituciones. Ojo, no entraron obviamente a la Fiscalía Anticorrupción la marina ni el ejército porque saben perfectamente que si entran están violentando una institución eh, pública pero su actuar fue completamente excesivo, burdo, sí. vulgar, además me atrevo vulgar, a decir vulgar, vulgar, sí. vulgar, y no pueden también las instituciones así prestarse a este tipo de cosas. Y, ¿Quién lo ordenó? Y
7: es que además quién pidió. Nos pasaba que. No sé, a ti te pasaba, a Viri y a Juanjo, nos pasaba que nos hacía sentir muy vulnerables. ¿Sí? O sea, era decir, no manches, a si a Uriel claro. le están haciendo esto, nos lo pueden hacer a cualquiera, ¿no? Y sobre todo nosotros que en estos espacios hemos sido tan críticos del de, de que cobra el gobernador, o sea, sí, si si era, era, o sea, el sentimiento que nos hacía solidarizarnos con él es la sensación de vulnerabilidad, de decir, no manches. A cualquiera le puede pasar, sí, si claro. le pasa a un hombre tan poderoso, ¿no? Como es el fiscal, porque ¿Sí? desde luego es un hombre poderoso. Pues eso es lo que, eso es lo que nos hacía. Eso es lo de fondo. Sí. Uh -huh. La, y, 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 pero seguiremos, ahora sí que retomemos el camino, ¿no? Ahora es hora de poner a, a trabajar a la fiscalía, porque ojo, a, a, para la ciudadanía, hay dos elementos en el tema de seguridad pública. Primero es la prevención. Uh -huh. La prevención eh, está, estos son los datos tan burdos que, que nos ha arrojado este gobierno, Qué y los, lo acreditaba Morelos mm -hmm. rinde de Cuentas. Eh, de los primeros lugares que ocupamos en todos lados. Sin duda. Esa parte, esa parte, que no se vaya a hacer guaje, guarneros, y menos el que cobre el gobernador, porque esa parte les corresponde a ellos, sí, claro. les corresponde prevenir. Lo idóneo, lo que buscamos los ciudadanos, lo que estamos solicitando y añorando, es que no haya homicidios. Delitos. claro. Ahora bien, cuando ya los hubo, desafortunadamente, tiene que entrar la fiscalía. ¿Qué aporta fiscalía? El beneficio de que cada delincuente que agarre es un acto menos de impunidad. Y cuando en la sociedad se va filtrando que no hay impunidad, como pasa en Estados Unidos generalmente, que si tú cometes un delito, te van a agarrar, te van a condenar y te vas a recluir en la cárcel, entonces, ¿qué haces? Disminuyes el ánimo de, de querer delinquir. Ese es, es combate a la impunidad que sí da fiscalía es lo que hace que nos, nos, no vaya, vaya, vaya permeando para que sea menor los... los los ánimos de, 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 de cometer un delito. Ahí es la parte que le corresponde. Y luego viene el Tribunal Superior de Justicia que, evidentemente, cuando tiene que... Ya está una persona con, detenida y con elementos para ser procesada, pues que hagan su parte jueces y magistrados. Ese sistema, si no funciona, si no estamos funciona... Jodidos. Estamos jodidos. Sí, mm -hmm. pero además,
4: dentro de esta historia, Paco, mm -hmm. quiero decir que un, eh, una sala del Tribunal del de, Estado de Morelos determinó su no vinculación a proceso de eh, Luis Alberto, alias El Diablo. ¿Una sala? el que Sí, claro. Porque recordemos que eh, una juez lo libera, sí. que no había elementos para vincular. Sí. La fiscalía pide que se revise el actuar de esa juez. No eh, no, recuerdo, no no recuerdo, sé, tú te debes tener el término jurídico. Y por ello, una sala tenía que determinar la situación jurídica real. En una sala, en donde estaba Carlos Iván Arenas, y otras dos magistradas más, okay. María del Carmen Aquino, y ahorita doy el nombre del otro juez. Sí. En donde Carlos Iván Arenas denunció que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no le había pedido que por favor reconsiderara la forma en cómo iba a votar eh, con relación a la situación jurídica de este, de este presunto homicida. Pues esa, esa audiencia no se dio, se pospuso, y la sala eh, de este tribunal, eh, el día jueves fue cuando tuvo esta audiencia y dos magistradas dijeron no, a este cuate ya no se le puede investigar sobre este asunto y solamente el magistrado Francisco Hurtado mencionó que sí, sí tenía que ser vinculado. Uh -huh. Esa es la historia también ahí, porque además todo el mundo decía, no, qué bien que está por lo de Ariadna, que se investigue, que haya justicia en el caso de Ariadna, pero en el caso de los tres jóvenes que fueron asesinados, brutalmente asesinados, un feminicidio, una mujer y dos jóvenes, del cual se presume participó Luis Alberto N., el diablo, para la otra parte, esos homicidios no estaban exigiendo que se hiciera justicia, como si, se estaban abanderando del caso de Ariadna. Sí, claro. Y ahí tenemos un actuar del Tribunal Superior de Justicia que deja mucho... ¿Es que...? ¿De qué? Porque además, estas dos magistradas son magistradas que se levantaron de la mesa el día que quería el Pleno del Tribunal Superior de Justicia destituir a Jorge Gamboa. Sí. Y ellas, cuando se levanta Jorge Gamboa de la mesa, estas dos magistradas se levantaron también y abandonaron la sala para que no se destituyera Gamboa.
7: ¿Es María Aquino y quién es la... Está todavía... No. Ahorita te doy no, un... nombre. El otro, Te lo lado, doy otro. en este
4: instante. Dame unos minutos y ahorita te doy el, el nombre de la bueno, otra juez. el tema es que... De la otra magistrada, A perdón. ver,
7: en, en la congruencia que nos caracteriza aquí en el programa, ojo, ¿eh? ya estamos, estuvimos hablando, cuestionando, condenando la forma en la que lo trataban, pero ahora necesitamos retomar el tema de to los tres ámbitos que implica la la, la seguridad Prevención que es, Prevención, qué es lo que todos queremos sí, a ver, ver.
2: Investigación Investigación
7: uh -huh. y sanción uh -huh. Lo que queremos es que haya un sistema tan bueno de prevención Que no tengamos que llegar a los otros dos uh -huh. Eso es lo que queremos Que ¿Sí? no
2: estén saturados como sí. están Exacto, uh -huh. o sea,
7: nosotros lo primero y que le quede claro al cuate que cobra el gobernador antes que se culpe a todos y se salga por la tangente. Porque todo es culpa para Guarneros, todo es culpa de los diputados y para Blanco todo es culpa del fiscal y de algunos jueces y magistrados que no jalan con él. Uh -huh. Pero lo que queremos es prevención, primero que nada. Eso, eso pide el ciudadano. Sin duda. Ya en nuestro dolor, si algo pasa, Dios no lo quiera, pero si algo pasa, lo que buscamos es que haya prevención, digo, que haya este, procuración. Si ya alguien cometió un ilícito, que sea sancionado. Uh -huh. Y... Sentenciado, por supuesto. Entonces, ese, ese, ese hilo conductor es el que necesitamos reforzar y ahí Fiscalía tiene un porcentaje muy importante de la, de, la, de la responsabilidad.
1: desde luego Y es la
7: que ahora, a partir de este momento, le pedimos a Uriel que lo haga, que lo mejore, que lo fortalezca, que lo, que lo, que lo engrose, que lo, que lo beneficie, porque, porque esa parte también está... En el sí, estado. porque
2: luego viene otro pleitito, ¿no? Que es justo entre la fiscalía y el poder judicial, hablando de quién no entrega bien las carpetas, por culpa de quién no se hacen bien las investigaciones, por culpa de quién los delincuentes no se quedan tras las rejas. Pero bueno, ese es un asunto de antaño. Son las siete. Guillermina 48? Jiménez, okay. Okay. Guillermina, Guillermina y, Jiménez y
4: Aquino. Carmen Aquino Ajá. decidieron que no se le tendría que vincular a proceso a Luis Alberto N. Alas y el diablo. Y el quien votó en contra de esa decisión fue el magistrado Francisco Hurtado. Así, así fue como pues ya eh, eh, operó o se dio esta uh -huh. audiencia en el Tribunal Superior de Justicia.
2: Son las 7.59, con cincuenta Regresamos. Bueno. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a Mireya Gali, consejera presidenta del INPEPAC, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Mireya, muy buenos días.
10: Hola, Miri. Buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días, Paco. ¿Cómo están? Hola, presidenta.
2: Muy bien, bien muchas gracias. Obviamente interesados en conocer cómo va avanzando este proceso electoral en Morelos y las suspicacias que surgen al respecto, particularmente esta que se platicaba los últimos días en torno a las consideraciones que se podrían tener a favor de alguna empresa para obtener o comprarles a ellos el papel, toda la papelería que se estará utilizando en 2024. ¿Existen ya este tipo de acuerdos, ya
10: eh, Mira, te agradezco mucho la pregunta. Evidentemente en este proceso que estamos llevando a cabo, sí, estamos estamos viendo eh, pues las boletas electorales, los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo la contienda uh -huh. pero bueno pues si me lo permite niego, oh, ahora sí que categóricamente el hecho de que yo hubiera tenido una entrevista uh -huh. con las características que mencionaban en esa en, en esa nota eh, sí eh, dentro del calendario electoral, bueno, pues es parte de las actividades que tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, bueno, pues el planteamiento que hicieron fue, este, pues muy, muy inoportuno, ¿no? Uh -huh. este, nunca se llevó a cabo esa esa reunión en, en lo absoluto y, este, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es buscando las cotizaciones, estamos viendo, pues, de acercarnos con las diferentes empresas, que déjame decirte, la más importante es Talleres Gráficos de México, ¿no?, que es una empresa gubernamental, uh -huh. y que, bueno, pues, durante durante mucha, muchos procesos electorales, bueno, todos, prácticamente todos los procesos electorales en el estado de Morelos han sido ellos los que han llevado a cabo pues la manufactura de, de, de las de las boletas que aquí se utilizan entonces bueno pues sinceramente eh, es una nota que no no entendí no
2: es parte de la guerra sucia que empieza a surgir también en contra de los organismos órganos electorales en este caso mire ya así lo tomas
10: eh, yo creo que sí y uh -huh. además bueno pues entre los, los despropósitos no que ves uh -huh. de por sí estamos por enfrentar o, o, o ser testigos de una de una elección bastante complicada pues yo no veo la necesidad de estar ahora torpedeando pues las las instituciones electorales no o sea sí eh, lo lógico no sería
2: veo. que ceden entre ellos no
10: Exacto, o sea, eh, creo que, bueno, está clarísimo que va a ser, va a estar muy competida, eso es la elección más grande, uh -huh. eso es, cada vez que hay una nueva elección, es una un, es una elección muy grande, pero también es una elección que va a ser muy particular. Eh, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta elección va a ser completamente diferente a lo que hemos podido ver en otras en otras elecciones. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy al pendiente, tenemos, estamos, estamos muy perceptivos de todo lo que está sucediendo. Procuramos estar un paso adelante para bueno, finalmente tomar decisiones, tomar decisiones y y dar Dar la certeza, dar la transparencia que requiere una elección, y no para los partidos políticos, sino de cara a la ciudadanía.
2: Claro, que por supuesto es la que necesita respuestas. En este caso, ¿el proceso cómo va? ¿En qué momento eh, se va a determinar quién va a surtir precisamente de todos los elementos que no es cualquier cosa de la papelería para este proceso electoral 2024? ¿Cómo se hace la licitación?
10: Eh, mira, pues, como cualquier licitación, uh -huh. y en particular, bueno, en, en el en el INPEPAC, tenemos un procedimiento muy riguroso en donde se lanza una convocatoria, las, las empresas interesadas, que no son muchas en el país, uh -huh. son cuatro o cinco, las empresas que tienen la capacidad de llevar a cabo la fabricación de las boletas, se hace un análisis de lo que se está proponiendo, pero también aquí hay un punto muy importante. Nosotros ya solicitamos cosa que todavía no llega al legislativo, pero solicitamos un monto para el, el pago de estas de estas boletas y, y se, seguramente de ahí no nos vamos a poder salir porque bueno pues es lo que ya se solicitó con base a lo que se ha gastado en las elecciones anteriores. Y bueno, pues considerando un factor inflacionario determinado, ¿no?
2: Ese tema del presupuesto, ¿cómo va?
10: Eh, bueno, ya se entregó el, el presupuesto en el, en el Ejecutivo y esperamos el primero de octubre tiene que llegar al Legislativo y a partir de ahí bueno, veremos cuáles son las decisiones que toman que toman los los diputados en torno a lo a lo solicitado. Este, este año eh, se solicitó un presupuesto muy similar al presupuesto que se solicitó en las en, en la elección anterior. O sea, realmente eh, prácticamente no, no no presentamos ningún incremento sustancial en torno al, al presupuesto. ¿no?
2: ¿Que eso es eh, debido a qué? Porque justo hablabas de esta particularidad, de que es una elección realmente grande la que se avecina.
10: Sí, pero, pero la verdad es que somos conscientes uh -huh. y hemos tratado de cuidar los gastos, de cuidar hacia dónde vamos, vamos a invertir. Y bueno, tú sabes que también es una elección concurrente, que vamos a ir de la mano con el INE. Uh -huh. Y ya ha habido una serie de eh, lineamientos y se han establecido una serie de reglas para pro, pro, provocar estos, estos ahorros, ¿no? eh, bueno, decirte, en una, en una casilla pues tienes que mandar el número de boletas correspondientes, que esta vez, a diferencia de la elección anterior, pues tenemos que llevar tres tipos de boletas, la que le corresponde al gobernador, a los diputados y a los ayuntamientos. Entonces, bueno, vamos a tener más boletas que en la elección anterior. Sin embargo, todos los documentos y todo el material que se estaba utilizando para eh, enviar, enviar y dar seguridad al, al material electoral, así como recogerlo una vez que se hayan contado las boletas y que se tienen que entregar de nuevo a los consejos, en fin... Todo ese material se está buscando que, pues, sea lo más económico posible, pues, para reducir los costos de, de las elecciones, ¿no?
2: Dentro de las otras particularidades de las que hablabas traerá y no hay que perder de vista esta elección de 2024. ¿Cuáles son, Mireya?
10: Bueno, este, vimos vimos que de alguna manera, pues, eh, ya arrancaron ya arrancaron procesos internos, ¿no? con los principales actores que son los partidos, los partidos políticos, eh, esta, estas simulaciones y esta este tratar de engañar a la, a, la, a la sociedad con que van a ser los coordinadores de los movimientos que van a venir posteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso eso te lleva a que el ambiente el ambiente está está caldeado, ¿no? El ambiente en general y sobre todo en, en la ciudadanía. Y de hecho, bueno, pues el tema de las de las precampañas justamente para hacer este llevar a cabo este ejercicio interno de los partidos políticos legalmente no inicia sino hasta noviembre de este año.
2: Bueno. Pues ahí está eh, todo este panorama respecto a lo que se ha venido discutiendo respecto a pactos adelantados desde el INPEPAC para la compra de materiales. Eh, ¿Viene bien la aclaración en medio de toda esta confusión, ya.
10: Este, pues sí, ¿no? nada más decir que eh, esta, esta declaración y esta reunión a la que hacen referencia, pues evidentemente nunca se llevó a cabo y de verdad, en esta administración hemos, está, hemos procurado que todo sea transparente, todo sea claro y conforme a la legalidad. Y nos pueden visitar en, en nuestra página, ahí están todos los acuerdos y ahí están todos los procedimientos que se llevan a cabo. Y sobre todo para temas tan delicados como son las licitaciones o las adjudicaciones que se pueden necesitar en un momento dado.
2: Perfecto, pues muchas gracias, muy buenos días. Gracias, saludos.
10: Saludos. bye.
2: Igualmente, hasta luego. Eh, bueno, pues ahí está, si, si en alguien debemos confiar es en los órganos electorales y hasta contra ellos, ¿no? Porque además
4: <risa> es un órgano colegiado, están uh -huh. integrados por ciudadanos, este, entonces, pues bueno, vale la pena aclararlo. Y en estos temas electorales, Viri, como bien eh, le preguntabas si y le mencionabas a Mireya y ella misma lo decía, pues ya los partidos políticos empezaron a tener sus procesos, ¿no? Y hoy. Pero, pero antes, de de manera... que, antes
7: de que comentes Venga. lo que viene hoy, Ajá. nada más déjame hacer un apunte me quedé pensando, nada más que pues, por estar aquí en el teléfono, Ajá. ella misma cuestionó que hay mucha simulación y los partidos violentan uh -huh. su, la propia le, la, la uh -huh. legislación electoral, ¿y por qué no lo sancionan? O sea, porque es que he visto la misma declaración, ella es la presidenta del sí. INE sí, 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 sí. he visto la misma declaración del presidente del INE de la presidenta del INE, pero pues ellos son los que pueden iniciar carpetas si hay... hay
4: han iniciado algunos, de hecho, iniciaron uno en contra de Margarita, Margarita, iniciaron otro en contra de, de, de el Güero Mercado, eh, se deslindaron los dos, ¿Sí? la, parecía la misma defensa. No, nosotros no somos los que estamos Nuestra invirtiendo. gente tan... qué tanto nos ama. El Tribunal Electoral dijo, no tiene... este. No tiene fundamento legal, eh, personalidad jurídica prácticamente, el INPEPAC para iniciar estos procedimientos. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos dijo que no tenían. ¿El INPEPAC? Ajá, exactamente.
7: ¿Pero y por qué no lo impugnó y el en
4: INPE, el, INPEPAC? el INPEPAC lo impugnó en la sala regional y, y no? la sala regional dijo sí. Pues ahí está. El INPEPAC sí tiene sí la tiene. posibilidad de iniciar procedimientos. Lo que pregunto es por qué dice que. ¿sí han, se in, han iniciado 24. 24. 24 procedimientos. Mm -hmm.
7: Ahorita, no. de, y también ahorita del tema del local. Ajá,
4: de los locales. Ah, son, los, son los eh, que tengo yo documentados que han iniciado 24 procedimientos en contra de El tema de es que candidatos. no se sancionan, entonces no, no vas a
7: frenar. Bueno, lo mismo que decía del tema de seguridad con el tema de la impunidad. Pues a todos los que quieren ser candidatos, o queremos, eh, pues nos subimos en espectaculares. Yo me subo con el Choro Matutino, soy comentarista aquí los lunes, ¿no? <risa> ¿Sí? sí, y eso es real, este programa es real, que sí. vengo aquí desde hace 15 años, es real me subo me anuncio mi, mi, mi cara mi mejor carita ahí con mi Photoshop bien guapo y me promuevo, y me promuevo y como no hay sanción
2: lo seguiré haciendo no y ¿no? Sí. hablando de cosas lógicas no yo sí. veo varios eh, espectaculares de este tipo donde secretarios que no tienen nada que ver con el tema La eh, las secretaria de administración por ejemplo sí. hablando de que ha abonado en el eh, en la mejoría de la educación sí, en entidades no, no, como no. de de dónde <risa> Como, ¿por qué hablas de esos temas y ni siquiera te competen? Y, y tampoco había, se han dado acciones en torno a eso, ¿no? Tenga
4: bonita la plaza del Zócalo. Sí, sí, sí. Corte los arbolitos. Oh, sí. Esa es la responsabilidad de ella, de la Secretaría de Administración, ¿no? Y más cosas. Sí, y, sí, se, claro. y que no
7: haya corrupción en el gobierno estatal. Dale transparencia. Explícanos cómo están los temas de adquisiciones y sí. compras. Dinos cómo está uh -huh. en, en tu estructura de gobierno, en tu estructura de la Secretaría. ¿Cuántos...? personajes de, de Cuauhtémoc que están infiltrados y que realmente son los que hacen la operación abajo, uh -huh. ¿no? Pues y, y en cuanto compras, tiene, no hay sobreprecios.
4: Tiene cuatro, cinco años, va a cumplir abandonado el recin, el que era el recinto legislativo.
7: ¿El viejito? Sí,
4: sí el de Matamoros. El... ¿Qué van a hacer ahí con eso? O sea, eso debería de decir bonito, la, hasta que por protección la civil que no comentaste. lo puedes tener
2: así Exactamente, ¿no? Bonito, ¿no? Que
7: estuvo
4: pero bueno estabas ahora sí sí no es que iba a comentar hoy ya eh, empieza en la convocatoria que eh, se dio a conocer el lunes de la semana pasada ya casi entrada la madrugada en esa convocatoria hoy 25 y mañana 26 son los registros para quienes deseen participar para esto que mencionaba la propia ya la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación y ahí, pues, este Margarita González va a hacer su anuncio eh, a las 10 de la mañana. Lucía Mesa también está eh, citando a las 10 de la mañana a la prensa para hacer lo propio. ¡Qué no, nervios! No tenemos información de otros más, pero, eh, pues, tal vez va a haber sorpresas. Bueno, está Víctor Mercado, ¿no? Está... Eh, por parte de los varones, Rabindranath Salazar, Rafael Reyes, Juan Ángel Flores, Juan Salgado Brito, Jorge Argüelles dijo que se iba a inscribir la uh -huh. semana pasada. ¿no? Uh -huh. <risa> Esos son de Morena. Y por parte de las mujeres, pues obviamente está Margarita González Arabia, eh, Sandra Naya, Lucía Mesa, uh -huh. por parte de Morena.
7: Todo bien uh -huh. más, ¿eh? Espérate. Digo, es que de repente ya da risa, pero pues también están Brenda, la diputada federal. Ah, ah, para eso
2: son como... sus espectaculares. Sí, sí claro. Brenda o Espinosa. Ah, habla, de... de... ah, habla de
7: Morelos, no el Cuarto sí.
2: ah, Yo creí que era para una senaduría.
4: No, no, no yo la vi. Ahora no, que... para
2: gobernadora. Ahora que Dios. inició la temporada no. de Tigres Yautepec,
4: yo la vi por Yautepec. Qué
2: vergüenza que alcen la mano para algo. No,
7: no, no. También la otra diputada federal se me fue su nombre. Juana Guerra. También. Juana Guerra. También es para eso su campaña. Bueno, tiene espectaculares. No,
2: hay mucha publicidad en redes sociales. Más. De más, las que te están hartando.
7: Más lo que... Sí, mi hija, De verdad. Ya, eh. ya, 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 de verdad, Sandra, ya este, interrumpes bebé Juan, hija. Ya, este... Me hija, Quiere si se dormir no, al bebé con Baby Shark. Dice, no. dice, dice Silvana, ya nada más, papá, papá, comerciales, quítalos, papá, quítalos. yo no puedo, mi amor, pagaron un tiempo. Y, y no voy a pagar la membresía gratuita de YouTube. Este, y hay pero, el rumor
4: de que también la diputada Paola Cruz se podría inscribir.
7: Ok. No, y, no
4: lo puedo afirmar. Y faltan los de,
7: los que va a proponer los aliados naturales de Morena. Sí, Tania PT, Valentina,
4: que ya levantó la mano, no sé si se va a inscribir por, en este
7: proceso. Por PT, es, ¿no? Que, es que no queda clara en la convocatoria qué procede con uh -huh. Parecería aliados. que es
2: después el, el yo, de los yo aliados, ¿no? Parecería. A, me preguntaron
7: uh -huh. el fin de semana mi opinión después de haber leído la convocatoria y dije lo mismo que uh -huh. tú. Parecería que este proceso es exclusivo para Morena y con las reservas que tiene el Comité Nacional de Morena en la misma convocatoria, meter a las propuestas de sus aliados. En este caso, PT, Nueva Alianza y Verde, ¿no? Porque Nueva Alianza seguramente, de, o debería de proponer a Agustín Alonso, uh -huh. pues con, con, si son tantitos, este, bueno, si son inteligentes, conscientes. conscientes, pues tiene que ir Agustín a la, a, la, a, la, a la mesa, aun cuando el dirigente Morena trate de, 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 de impedirlo uh -huh. como ya pasó. Ya pasó en la elección pasada sí. y debo de reconocer que la dirigente del CENTE se portó a la altura defendiendo sus propuestas. Yo quiero ver eso mismo del partido en el que milito. Eh, el partido en el que milito tiene que jugársela hasta el último momento con Agustín. Espero que, que así sea. Y la propuesta que ponga el verde. no También. Así es.
2: Hay que esperarla. Así 8 con 19 vamos al reporte del clima.
6: El reporte de clima semanal con Nuri Pavón.
2: Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viridiana, muy buenos días. Un gusto saludarle.
6: también un saludo para tus compañeros y el auditorio, deseándoles un excelente inicio de
2: semana. ¿Cómo nos pinta esta última semana de septiembre?
6: Sí, estamos con tiempo estable, estamos teniendo eh, cielo despejado, es, vamos a estar esperando baja probabilidad de precipitaciones y este incremento de temperaturas en la zona metropolitana de Cuernavaca se espera que estemos alcanzando 29 a 30 grados, Hoy la mínima en 15. En los altos de Morelos, Huitzilak, temperaturas mínimas de 11, máximas de 22. Zona Oriente, Cuauhtla, temperaturas de 15 a 29 grados. Y en la zona Sur, Jojutla, temperaturas de 19 con máximas de 33, 34 grados centígrados. Eh, como mencioné, baja probabilidad de lluvias prácticamente todas las semana Se ven condiciones de tiempo estable. Vamos a estar esperando eh, lo que sería el viento oscilando entre los... 10, 15 kilómetros por hora y este se espera que sea con dirección del norte. Ahorita ya nada más de manera informativa, la fumarola que estamos teniendo del poco, lo que es eh, la pluma de ceniza, está cruzando desde Ocuituco, Yecapitla, Cuautla, norte de Ayala, Tlatizapan, Zacatepec, Cojutla y Puente de Ixtla prácticamente está cruzando todo lo que es esa franja del estado ahí para que tomen sus precauciones y hey, tomen foto porque se ve preciosa. Así es con <risa> esta caída de ceniza. Y ya nada más de manera informativa, eh, lo que es el mes de septiembre prácticamente ahorita ya no vamos a estar esperando lluvias y si llegamos a tener va a ser de muy baja intensidad y estamos ahorita en lo que es el 25 de septiembre con un acumulado de 93.1 milímetros cuando la media es de 206, entonces vamos a estar quedando muy abajo de la media y estamos arrastrando todo este déficit de lluvias que estamos teniendo desde el mes de julio.
2: Perfecto, entonces, hoy la caída de ceniza sí se pronostica. Sí, toda esa franja que
6: estuve mencionando, prácticamente ahorita estamos teniendo esta caída de ceniza.
2: Perfecto. Sí nos toca, sí nos toca. Exacto, Nuri, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días. 8 con 21, vamos a pausa, volvemos.
5: Otros vuelven al choro después del corte.
2: 8 con 23 de la mañana gracias por continuar con nosotros eh, por supuesto vamos ahora a nuestra clase de derecho yo de la
11: Muy buenos días, Viri y, y mis queridos amigos. Pues bueno, eh, agradeciendo el espacio a nombre eh, personal y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y pues bueno, este, yo quiero platicar el día de hoy un, un tema que es a lo mejor un tema técnico, pero pues hemos estado viendo este eh, algunos asuntos que acaban eh, en tribunales, uh -huh. controversias constitucionales, amparos, etcétera. ¿Qué la, es esto de los amparos? Que allá en la Suprema Corte constitucional... hay una ventanilla especial para Morelos, <risa> ¿no? Pues hay, eh, hemos sido clientes muy, últimamente, ¿no? Muy frecuentes. Y pues bueno, hablar un poco de la Constitución y los medios de control constitucional para que la gente que nos escuche pues tenga este dato. Antes, una Constitución, ¿qué es una Constitución? Una Constitución, desde luego, pues es la ley fundamental que existe en un Estado eh, nacional y esta, eh, estas constituciones eh, materialmente están eh, conformadas por dos clases de normas, es importante que la gente que nos escucha lo sepa. Unas normas que van a ser el catálogo de derechos fundamentales, derechos humanos positivizados, que se van a reconocer en ese Estado-Nación y esas normas se llaman normas dogmáticas. Y por otra parte hay otro combo de normas que contienen las constituciones, no solo la de México, sino las constituciones que son normas que van a regular cómo se va a organizar el poder. Uh -huh. A ver, aquí el poder cómo se va a organizar, eso se llaman normas orgánicas. ¿Qué somos? Somos una, una monarquía, una república, una república unitaria, una república federal... Eh, Cómo están organizados los poderes, etcétera Entonces son esas dos clases de normas Normas orgánicas o de organización del poder Y normas dogmáticas que son normas de derechos humanos Y diría
7: Kelsen, además de la segunda parte de organización del poder La forma en la que se renuevan las leyes de los
11: estados democráticos los procesos legislativos. Sí, eh, de alguna manera integradas dentro del combo del, de la organización del poder. Algunos autores, como Mauricio Fioravanti, nos hablan de una mm -hmm. tercera zona, que es la zona proyecto de nación o una zona mm -hmm. política, que esto viene a partir de la constitución de 1791-93 no, de Francia, mm -hmm. a donde el ala jacobina post-revolucionaria este, en, en Francia inserta dentro de esa constitución un proyecto de nación uh -huh. de hecho la constitución mexicana contempla esa este, estructura un proyecto de, de nación el artículo 26 apartado a párrafo segundo de la constitución mexicana dice que los objetivos de la planeación obedecerán al proyecto de nación contenido en la constitución el tema es dónde está el proyecto de este, uh -huh. nación está Disperso. Entonces hay zona dogmática, zona orgánica, zona proyecto de eh, nación. Que sí coincido, Ahora, eh,
7: que puede existir esa.
11: ¿Sí? sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no se respeta eh, los derechos humanos positivizados de la zona dogmática o la eh, organización del poder de la zona orgánica? ¿no? Tenemos medios de control constitucional, la respuesta es sí. Si hay algún ciudadano, alguna persona a la que no se le respeten sus derechos fundamentales... ¿A dónde puede acudir o a qué medio puede acudir? Bueno, en México se ha inventado, vamos a llamarlo así, una estructura llamada amparo. Y entonces cuando hablamos del juicio de amparo, vamos a hablar de una persona, ya sea física o moral, que considera que sus derechos fundamentales fueron han sido violentados. Uh -huh. Y una vez que ya no hay otro medio de impugnación, hay definitividad, entonces puede acudir a esa ruta. En esas mismas condiciones, en México solamente se ha inventado una ruta específica para temas electorales. Cuando hay derechos eh, políticos del de, ciudadano, uh -huh. de materia electoral, bueno, hay un juicio especial en esa ruta. ¿Qué pasa cuando lo que no se respeta es la organización del poder, cuando hay invasión de soberanías de, de un ente público a otro, o funciones de un ente público a otro, órganos constitucionalmente autónomos, poderes del Estado, el Estado con la Federación, los municipios, etcétera. Para eso sirve una estructura llamada controversia constitucional. Entonces, cuando esto ocurre, se pueden ir a la controversia constitucional. Y finalmente hay un medio abstracto de control de constitucionalidad que se llama acción de inconstitucionalidad, uh -huh. Esta viene eh, especificada en el artículo 105, fracción 2 de eh, la Constitución y acá básicamente se le da la potestad a ciertos actores como este, eh, las eh, eh, minorías en las, en las cámaras, en los parlamentos que sumen cuando menos el 33% eh, algunos órganos constitucionalmente autónomos como las comisiones de derechos humanos eh, los órganos eh, garantes de la eh, información y los datos personales la fiscalía general eh, etcétera en relación exclusivamente a leyes uh -huh. cuando leyes o tratados internacionales pudieran ser contrarios entrar. a la constitución uh -huh. sin que exista un acto específicamente violatorio simplemente en abstracto okay. bueno, se puede. entonces se tiene en general medios de control concentrado amparo controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y en especial en nuestro país un control que se llama control difuso que es el que cualquier juez pudiera hacer en cualquier tipo de juicio familiar, este, penal, administrativo, etcétera donde con la aplicación de una norma se pudieran violentar derechos fundamentales bueno para ese caso en específico poder encontrar la interpretación conforme a la constitución o inclusive inaplicar o desaplicar este esa norma para hacer prevalecer pues esos derechos fundamentales entonces cuando nosotros hablamos o, o escuchamos por ejemplo que en estos temas a lo mejor del fiscal no este el Congreso del estado se fue a una controversia constitucional por el tema de lo del fuero etcétera bueno normas de organización del poder, quiere decir que el Congreso del Estado consideró invadidas sus facultades de soberanía, etcétera, por otro ente como pudiera ser la legislatura federal. Uh -huh. En ese caso, cuando el fiscal, por ejemplo, se va a un juicio de amparo, él en lo particular, bueno, porque considera que se han visto violentados sus derechos eh, fundamentales. Ahora, para ir finalizando y para ir cerrando, también un fenómeno eh, inherente a toda esta cuestión que estamos platicando es eh, la judicialización de la política. Finalmente, eh, quieras de que no, eh, el, lo que tiene que ver con la constitución tiene que ver con el tema político. En claro. otros países, por ejemplo en Argentina, en la facultad de Derecho, lo que nosotros le llamamos Derecho Constitucional, allá se llama Derecho Político. Las constituciones se llaman constitución política, en el caso de México, de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, eh, tradicionalmente con la división de poderes hubo una visión de zonas políticas no judicializables, o como decían los teóricos estadounidenses, de political questions. Sin embargo, esas zonas, con el advenimiento de la visión internacionalizada de los derechos humanos, esas líneas se han ido borrando y finalmente han ido ganando terreno los derechos fundamentales y dónde está la línea divisoria, de qué cosa es una cuestión política no judicializable y cuál no es, déjenme les digo que no hay línea divisoria. La línea divisoria la construyen los jueces, en este caso cuál es el órgano de, eh, supremo de jueces, ...pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay a quien no le gusta este tema, uh -huh. sí, y también es un tema viejo... ...en las épocas de Montesquieu, Montesquieu proponía en el siglo XVIII... ...que los jueces no pudieran interpretar la norma, solamente lo que la no norma no dijera... Decía. ...decía el juez debe ser la bouche de la loi, la boca de la ley, sin poder interpretar. Si hay algo que interpretar, se tenía que hacer una consulta al Parlamento... Pero ese tema para resolver cuestiones prácticas pues fue muy bochornoso, mucho tiempo. Entonces no hay otra más que los jueces acaben haciendo esa tarea y lo que necesitamos es pues, eh, poder tener eh, reflexiones, tanto en lo que tiene que ver con el poder judicial como en los poderes legislativos, hasta dónde poder tener esas eh, eh, zonas. Y no es propio de México, uh -huh en todo el mundo, hasta dónde tener esas zonas de definición o de delimitación de cuál es el papel de los jueces en el control de la Constitución. Lo, de, lo dejo ahí como tema de reflexión.
2: Bueno, pues eh, prácticamente una clase de derecho para todos <risa> ustedes y para todos nosotros, por supuesto que de pronto escuchamos mucho estos términos, pero no sabemos a fondo exactamente hasta dónde está su alcance. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Y Muy buenos doctor. días. Son, eh, por supuesto, mensajes que tenemos por ahí todavía pendientes del auditorio. Muchas gracias, como siempre, por su participación tan amena eh, por parte de todos nuestros amigos Radio Escuchas. Saludos a Héctor Trejo, que nos dice, sí, sin lugar a dudas ahora lo importante será acabar con el rezago que tiene de por sí la, la Fiscalía. Fátima Rex dice, muchas personas conocidas en la lista de aspirantes a magistrados, a ver cómo queda finalmente. Sí, bueno, pues acá tenemos a, a uno. Eh, ¿Más? Vicky Carca, aquí, bueno, en el programa, sí, sí, sí. No, por supuesto. también hay más acá, también el doctor. Sí, sí. Ah, bueno, ahora. Sí. Tres, uh -huh. tres al menos. Uh,
7: sí, ¿no? ¿no? ¿Quién es el
2: tercero? Pues una mujer.
7: Nad, claro. Sí, sí, sí. Hay que sí, decirlo, ¿no? ya es pública sí, sí, sí. la lista, ya está ahí, ya este. Ni modo que sigamos jugándole, Ay, no, yo este, lo que el pueblo me demanda es pues que ya de estoy pronto, inscrito, ¿no?
2: de pronto con que hater que tienen, particular, el no no la que y tú, la no y tú, no so, que no es que no es los no es que hasta
7: siempre... miedo que
2: me da mencionarlos que no nah, se que no a no
7: se nos vaya a no pasa, dejar. no pasa nada, no pasa que no Atendiéndola al llamado de Morelos Rinde Cuentas, uh -huh. me atrevo a decir que, que quiero pensar que fui el primero que les envió mi currículum y mi ensayo.
2: Les hizo la invitación, si ¿no? Yo ya lo tengo uh -huh.
7: enviado desde el día viernes. Uh -huh. Se los hice llegar. Eh, comparto con ellos la necesidad de que transparentar. Eh, evidentemente la ley marca un proceso que es el que vamos a respetar y atenernos uh -huh. pero si hay unas organizaciones civiles que quieren eh, participar y, 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 y conocer. Que, conocer y que les rindamos eh, cuentas y, y someternos a su escrutinio encantado la vida ¿no? al final eh, yo tendría que decirle a, los, a este par de periodistas que, que bueno yo sé de dónde viene el ataque no, sé perfectamente uh -huh. el por qué y el por dónde pero decirles que le revisen la constitución, el 116 de la constitución política es muy claro para decir cuáles son las vías de acceso o, la, o para, para ser magistrados locales, ahí está, no porque hay quienes cuestionan el tema de la experiencia eh, judicial o la carrera judicial, perdón, uh -huh. y yo los invito antes de estar bueno, diciendo lo primero que se les ocurre porque sobre todo uno es muy dado a decir payasaditas y estar de payasito siempre pues mejor que lean la constitución y vean eh, eventualmente qué es lo que, que escuchen cae, al dice, ¿no? el choro. Claro. sí que la clase de derecho, Topia, ¿no? este que le echen ganitas no y no digan lo primero que se les viene a la cabeza
2: que sí lo escuchan pero bueno eh, Fátima Rex justo preguntaba eso Que si llegaras a ser magistrado, ¿cuál sería tu plan de trabajo?
7: No, no sé este, O sea, más bien sí sé, pero espérenme <ríe> se, deja, sí. se los tengo que explicar Que Que pase
2: por ahí el filtro Y ya uh -huh. después ahondamos eh, sí, Con, sí, sí, lo con lo... quienes están aquí y obviamente abriendo eh, El espacio para Pues aspirantes que terminen de pasar los primeros eh, pasos, Pues primero ¿no? hay que ver si,
7: si pasamos el primer filtro, Porque ¿no? Porque
2: hay este filtro de si cumples con los requisitos Así y es. demás,
7: ¿no? Así <risa> es, lo primero es decirles que eh, el tema de la independencia del Poder Judicial es un tema por el que yo he luchado independencia es, eh, independencia es diferente a autonomía uh -huh. y la independencia del Poder Judicial es un tema por el que yo he luchado desde que fui diputado en el 2006, 2009 cuando logramos la inamovilidad de los magistrados cuando yo iba a cabildear personalmente con miembros del Congreso ante la Suprema Corte porque se daba que dos maestros míos de la universidad uh -huh. entre ellos mi asesor de tesis era ministro de la Corte y cabildeando el tema para, para tú no plagiaste no. no.
10: La, la, este, voy a decir un comentario aparecer, que no quiero pues no. que lo tomen a mal
7: quienes me escuchan, pero es la verdad: en el ITAM tenemos muchas fil muchísimos filtros para evitar plagio. No solamente la revisión de nuestros, de nuestros asesores, de nuestros, este, bueno, sí, directores de tesis, uh -huh. eh, correcciones de estilo muy revisadas y luego un programa en el que te meten para que te analicen todo lo que estás escribiendo. Yo me eché tres meses haciéndola, la tesis, porque además trabajaba en ese tema uh -huh. eh, con el doctor Carpizo, Jorge Carpizo, y, híjoles, no, no, te cachaban tres líneas iguales pues si a un párrafo y te llevabas una sanción Entonces, fuerte.
2: ¿para ti es un problema de la UNAM? ¿El sí. no hacer las revisiones sí. tan precisas? Perdón, la ¿Eh? Max, Yo trabajé en la
7: UNAM, ¿eh? Antes de que... Me, trabajé en el Instituto de Investigaciones Jurídicas uh -huh. y, y amo a la universidad. Uh -huh. eh, de verdad, le estoy eternamente agradecido porque fue mi primer trabajo pero sí creo que es un problema de la UNAM. Sí creo que está faltándoles filtros y por eso casi todos los escándalos que están cayendo son, de son egresados sí. de la UNAM. A nosotros nos pasaban por filtros muy duros para evitar el plagio, precisamente, ¿no? Y no nos perdonaban tres líneas iguales, ¿eh? Sin claro, sin citar o sin ponerlo mm -hmm. entre comillas claro, claro. o como debe de hacerse, ¿no? En el, el estilo. Uh
1: -huh.
7: Y entonces, este, ya nada más para terminar, el tema de la independencia del Poder Judicial y sobre todo. Varios magistrados me han dicho que es bien importante un talante de, de, de diálogo este, conciliador al interior. Eh, creo que los, los, los conocimientos los tengo, tengo 15 años de trayectoria profesional en, la, en el desempeño del derecho y lo que, habría, lo que habría que aportar es una parte de mucho diálogo, conciliación y fortalecimiento del Poder Judicial para fortalecer su independencia, principalmente del Ejecutivo.
1: Uh -huh.
2: Bueno, ahí está, son las 8 con 39. Perdón. Vicky Carquino, pues te preguntaba, ¿no? Y uh -huh. digo, ya que tú lo sacaste, porque yo no les quería preguntar ni a tú no, ni no. a la NAT, porque Pregúntale luego también. les va. Como Pues sí, en redes. Sí, ya tienen por ahí su, su callo. Vicky Carquín, también un abrazo. Y ahora vamos a aprender de nutrición.
11: Piensa en un futuro sano. Tú
7: también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti, en El Choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien muy doctora, bien. Gracias, gracias. Igualmente. Pues hoy vamos a hablar de... Pero un... hay que
2: comentar lo que dijo la doctora, que venía escuchando el choro y dijo,
0: mucha paz, no han peleado. que se tomó sí. Juanjo
2: esta mañana? No está, No está, doctora, no, está. Doctora. no está. Sí, Estoy de repente muy no muy lo oía
0: y dije, ay, qué tranquilo se oye el programa el día de hoy.
7: Esto todo es paz cuando no está el viejito. Que no, no, ya no, ¿verdad? Estas alturas ya no nos escuchan. Tal vez no, sí, no sé, por internet
0: Espero se que conecta. ya se le haya
2: perdido la señal. Sí. Y es tan codo que no
0: gasta datos. Uy, <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de un nutriente, es un honguito que uh -huh. se llama Cordyceps. 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 Es okay. un eh, hongo que le llaman hongo insecto porque tiene una peculiaridad uh -huh. eh, que crece en las larvas de los insectos y se los come. Entonces, uh -huh. si, si ven fotos en internet, o sea, se ve así como una hormiga. Con una patita y es el hongo que le está creciendo, entonces no. es una cosa como muy extraña y se conoce desde hace miles de años y parece que es originaria del Tíbet y cómo lo descubrieron les voy a contar un poquito de la historia porque es interesante. Eh, bueno, estos eh, como pastores que llevaban los yaks, ya ven que hay estos animales en, en Tíbet, que es que muy peludos, hasta, sí. hasta hacen leche de yak quesos uh -huh. de yak, ¿no? porque es el animal que hay por allá, uh -huh. entonces los llevaban hasta arriba del Himalaya de, los, de las montañas, en la parte es más medio fría, a hasta, a que comieran, y vieron que se comían pues estos honguitos, ¿no? Uh -huh. y se ponían, o sea, tenían muchísima energía los yaks y se ponían muy jariosos también, Ándale. ¿no? 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 Entonces, bueno. Y hijo los... Juanji, te lo perdiste. Y sí, hombre, qué sí. pena que no está Juan. Jorge. Bueno, hubiera, le hubiera gustado esta historia. Entonces, estos eh, pastores que llevaban a los Jacks, dijeron, pues, vamos a ver si es ese honguito que se está funciona comiendo, si funciona también para los humanos, y pues empezaron a probarlo, y pues les pasaba lo, lo mismo. Mismo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esto fue hace miles de años, mm -hmm. y como era algo tan preciado y tan raro, y tan... tenían que ir hasta arriba de los Himalayas a conseguir estos hongos, ¿no? Entonces, eh, lo reservaron como a las familias reales de China, ¿verdad? ¿ok? Entonces, hacían un pato que lo rellenaban de este hongo, porque aparte de que era algo como super gourmet, ¿no? Pues les daba muchísima vitalidad y les daba, pues, como los chinos siempre buscaron la longevidad Qué y cómo claro. mantenerse jóvenes, ¿no? Entonces, pues esto se los daba a este hongo Cordyceps, ¿no? Uh -huh. Bueno, y posteriormente empezaron a hacer como caldos con este hongo, los chinos, ¿no? uh -huh. los, los chinos lo, lo usan mucho, y era sobre todo para darle vigor, fuerza a la gente, salud, ¿no? y curaban mucho eh, problemas respiratorios con estos caldos ¿no? del, okay. del hongo, y también se lo daban a la gente que era adicta al opio, y además, ¿Como sustituto? O, o, no, como ¿No? para quitarles la adicción ah, okay. y también si se ponían un pasón de opio, porque ya pues ya ven que el opio ajá, existe ajá. hace miles de años, uh -huh. pues también les daban el cordyceps para bajarles el, el uh -huh. pasón ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso fue en la antigüedad y parece ser que se, se conoce desde hace miles de años, uh -huh. ¿no? En Oriente. Y bueno, hoy en día pues lo han rescatado y lo han estudiado muchísimo. Hay muchos estudios muy serios con el Cordyceps, ¿no? Uh -huh. Bueno, y hoy por hoy en China lo usan como para problemas de riñón. Eh, y todo lo que implica el riñón porque el riñón es el que en la medicina china se sabe que nos da la energía tiene que ver con los huesos, con la salud de los huesos mm. con el oído entonces lo usan mucho para tinnitus esto que tienen un zumbidito constante en el mm. oído que es muy difícil de quitar pues usan el cordyceps para eso no y lo que han descubierto es que es un gran adaptógeno ya ven que están de moda ahora uh -huh. los adaptógenos y qué hacen los adaptógenos pues regular nuestras glándulas suprarrenales con cuando tenemos estrés, entonces es un, un gran como regulador eh, de, de, digamos en el cuerpo cuando tenemos mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Y es un gran energético, como les digo, les daba mucha energía a los jacks, pero da una energía muy diferente a la cafeína, por ejemplo, ¿no? Porque la cafeína si tú abusas de ella, al contrario te va a dar en la torre las glándulas uh -huh. suprarrenales en cambio este cordyceps pues hasta te las cuida, ¿no? Te las protege, las equilibra wow. entonces es un gran este como cuidador de, de, de esto, ¿no? Y además es buenísimo para el sistema nervioso. Eh, se han hecho muchos estudios que han visto que hicieron un gran estudio con el Cordyceps y vieron que reduce tumores, ¿no? Entonces, antitumoral, es hepatoprotector, o sea, es decir, que protege el hígado, ¿no? De hecho, han visto que también baja el colesterol, ¿no? Y, este, y luego lo combinan con otros hongos que también tienen así como, como poderes para el sistema inmunológico, sobre todo para tratar enfermedades degenerativas y ayuda mucho a regular el sistema inmune. Uh -huh. O sea, no solo es bueno para este tipo de enfermedades, sino también para las autoinmunes, en donde el sistema inmunológico está acelerado y se está autoatacando. Uh -huh. Entonces, como es un regulador del sistema inmunológico, va a ayudar en casos de artritis, de muchas enfermedades que hoy en día se conocen como autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, Hashimoto, este, lupus, o sea, hay un montón ahora, ¿no? Entonces, tan? es un como inmunorregulador, ¿no? Entonces, eh, se puede usar para todas estas cosas. Viene ahora en cápsula, no tienen que ir al Himalaya a buscar el, el, este, <risa> el honguito, ¿no? Con un jack. <risa> Entonces, eh, y no se necesita tampoco grandes cantidades. Se ha visto que con dos capsulitas del Cordyceps, ya este del polvo seco, ya hace un efecto eh, terapéutico en el cuerpo ¿no? entonces y se usa mucho también para enfermedades como, como los chinos lo usan para el riñón que han visto que que fortalece los riñones, uh -huh. se ha usado mucho para insuficiencia renal, uh -huh. para personas con diabetes que luego tienen problemas de riñón también, ¿no? Entonces es un gran, gran remedio para, para problemas renales, ¿no? Que hay muchos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sobre todo personas con diabetes que luego tienen este problema a la larga, ¿no? Y este... Y nos va a dar una energía como muy vitalizante y suave, o sea, no es como... Como la cafeína, que te echas, no sé, cinco tazas de café y te pones nervioso uh -huh, y así. O sea, nunca te va a dar ese efecto el Y luego el viene cordyceps. el bajón. Y luego viene el bajón, uh -huh, además. Entonces uh -huh. te va a dar una energía como mucho más estable que cualquier, eh, incluso que los tés estos como té verde, té rojo, que ya les expliqué alguna vez que también todos ellos tienen cafeína y uh -huh. no son malos, pero bueno, el abuso sí te puede como causar problemas, eh, sobre todo con las glándulas suprarrenales, porque las traes así, ¿no? Con la energía para arriba y luego, como bien dices, te viene el bajón. Entonces, las suprarrenales les cuesta mucho como adaptarse a estos cambios energéticos, cosa que el Cordyceps va a ser una... Eh, energía mucho más estable y constante. Sí, y ¿no? luego
2: con la cafeína ya el shot que te metías para levantarte ya no te es suficiente
0: y necesitas Exacto, más y más ¿no? y ¿Sí más. Y te tomabas ¿no? un cafecito ahora necesitas dos uh -huh. y después necesitas tres y acaban tomándose 10 tazas al día, ese es el problema.
2: Entonces, ¿no? este si nos sentimos bajoneados de energía y un poco queremos revitalizar, es, eh, es muy es muy bueno. Y otra uh -huh. cosa
0: que tiene es que es precursor de la eh, de las hormonas eh, masculinas, la testosterona que las mujeres también la producimos, uh -huh. ¿eh? Entonces, por eso... Eh veían que los jacks pues se ponían muy este... Enjundiosos. Les, muy enjundiosos uh -huh. porque no sube la testosterona cuando la tenemos baja, o sea, claro. si no la tenemos baja no nos va a pasar nada, ¿no? Pero mucha gente anda con la testosterona baja, incluidas mujeres, por tanta hormona que hay en la comida, entonces se nos desequilibran las hormonas y muchas mujeres se benefician de, esta, de este córdiceps también este, en la parte sexual, ¿no? Porque después de la menopausia o sea, hay un desequilibrio, desequilibrio muy, fuerte. muy fuerte hormonal uh -huh. y puede ayudar ayudar mucho este, este... Y también los hombres, después de los 60, o sea, la testosterona empieza a bajar y empiezan a haber muchos problemas de la próstata, por este bajón de la... Es que hay un hay un problema ahí, que hay un tipo de testosterona que se sube y otro que se baja, y entonces esto lo va a equilibrar. Entonces, para hombres, uy, buenísimo. Y se ponen también. gritones, ¿no? Después, se ponen... Cuando les pasa... Gritones, cuando les... <risa> El palo, es histéricos, ajá, dice pura burrada. Groserías. <risa> groserías. Será <risa> la andropausia. Sí, bueno, esto. Estos son dos, eh, son, están mezclados con otros eh, hongos que también son uh -huh. medicinales y cada uno, bueno, tiene diferentes propiedades, pero los dos traen cordyceps y también lo tenemos solito el cordyceps, ¿no? Entonces, si quieren como tener todos estos beneficios que les cuento, pues pueden tomarlo solo sin, sin mezclarlo con otros hongos. Eh, tengo un paciente que vi la semana pasada que está tomando el cordyceps solo uh -huh. y me dijo que se le había quitado como... Como esta neblina mental que se hace, dice, se sentía Ajá. que tenía una nube, que en inglés se llama brain, brain fog, fog, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dice, tenía una neblina mental horrible. Me empecé a tomar el cordyceps y se haz de cuenta que me hubieran quitado ah, esta cortina que sentía, ¿no? Y dice, y, y estoy seguro que fue eso porque fue lo que añadí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero me dijo así que fue clarito, clarito. Entonces, como. Como que también ayuda todo esto, ¿no? O sea, te ayuda a la claridad mental. Es una maravilla de hongo, ¿no? Entonces. Yo voy a ir
7: a consulta con la doctora. Nada más no me vais a quitar el alcohol, porque entonces me voy. No, no. <risa> Ni el café, ¿verdad? No, el café. Yo soy de los que llega, el mexicano típico de, ¿y con esto puedo tomar doc? Es lo primero que pregunto. Siento que va a salir a muy mal en las pruebas
2: energéticas que te hace la doctora con bebidas y alimentos. Sí. No, porque sí como bien. Sí, sí muy sano. ¿Sí? No, me ¿Sí? refiero a los que te va a quitar. No, bueno, ya no ya creo que, que sí. te ya, ejercicio, sí, me va a preocupar bueno. el tema del alcohol. Ay,
7: sí, nah, nice. sí, Igual es lo que de pronto
2: te hace pelear, más con Juanji. Igual aprendes a tolerarlo más sin una copita los fines de semana. Es que por
7: eso lo tolero, por la okay. copita del fin de semana. Sin esa copita
2: lo no ahorcaría. Lo a a tolerar no, más. ¿Dónde te encuentra nuestro público? Doctor?
0: Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19.San. Bueno, ahí puedes hacer tu cita Ahorita voy a dar Súper cerca
2: Son las 8.51 Vamos a los deportes
8: Las pelotas, las pelotas Las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo Donde no las use usted Las pelotas, las pelotas Las que sueña
3: para usted Son las de Ninelini, Niurka, Maratona y Pelé Las pelotas, las pelotas Las pelotas, sabe usted Son las mismas en Bilbao
9: En
2: Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Viri, Pepe, también para Papi y para todo, todos los historiadores. Hola, bien. Bruno.
2: Saludos. Saludos, Bruno, Oye, le fue mal a Checo. Sí, le fue mal hecho con la Fórmula 1, no, no le fue bien en
9: Japón, terminó la carrera, no terminó la carrera, perdón. Uh -huh. desde, desde la tercera vuelta tuvo problemas con Hamilton, después con Magnussen y terminó pues, saliendo de la carrera, pero, quedó fuera. Pero pero, no, no, pero, pero, muy no, raro, raro,
7: pero muy raro, ¿no, Bruno? Porque lo guardaron. Había tenido problemas
9: desde, desde el viernes y con su con su monoplaza y lo guardaron y después volvieron a dar en... Y le volvieron a. O sea, para que continuara la carrera, para que no. me parece, para que no la sanción no fuera más alta. y continuó eh, corriendo Checo.
2: Pero como equipo ganan eh, constructores, ¿no? Sí, lo positivo es que ganan el campeonato de constructores. Eh, ya con ya no hay nadie que
9: los alcance. y en esta etapa de la temporada, ya muy temprano, terminan ganando el campeonato de constructores. Así que Red Bull, Racing con Checo, con, con Verstappen y con y con Honers que es el, el presidente del Red Bull, termina, eh, termina haciéndose campeón de constructores.
7: Oye, oye Bruno, ¿y Checo sigue en segundo lugar de momento todavía? Ver, ¿Verdad? Sí.
9: Todavía no, está por 33 puntos arriba de, de Luis Hamilton, que tiene 190,
7: Checo tiene 223 y el ya tiene
9: 400 y prácticamente está nada de ser campeón. El señor Max Verstappen que busca su tricampeonato en este, en esta Fórmula
7: 1. O sea, Hamilton es el que ya Es que yo me perdí porque la verdad sí estoy un poco molesto con el Checo, ¿no? ¿Por? Porque no me gusta, está muy desconcentrado. Ah, está okay. corriendo muy mal, las qualis lo hace terrible, sale muy atrás y por eso ya no le da tiempo de alcanzar. Mm -hmm. No sé qué le pasó al Checo que empezó eh, echándose un tiro con Verstappen, que ganaba una él, luego otra a Max, y así va. Me van.
2: bajaron la moral, ¿no?
7: No sé qué pasó. Pero pero ya estoy medio perdido, o sea, es Hamilton el tercero ya no es este Alonso.
9: No, Alonso está hasta la hasta la cuarta hasta la cuarta posición ya, pero está antes está Hamilton con 190, son 33 puntos de diferencia, lo que le lleva el piloto
7: mexicano que, que parece que se va a quedar con el 2 y es que cierra bien el campeonato. Sí, es, pero a ver, el problema es que no, o sea, Perdón por lo que voy a mi chiste, Viri, Pepe, ajá. pero pues es como decir que el Cruz Azul va a levantar, pues no se le ve a la Checo tampoco. Esta temporada, ¿no? Esta no, temporada me tarde, refiero. Tarde, tarde, no, tarde. Claro,
2: no si sí. no, hoy te tengo cerca, ¿eh? Y me pongo violenta. Me refiero ya todos hasta allá afuera
7: me, me aventaron mi zape. Pero es así, ¿no? O sea, no se le ve <risa> por donde Checo.
9: Dos premios ya sin conseguir el podio ni en Singapur ni en Japón. Que esperar si en Qatar puede lograr una buena posición y sumar puntos, porque neta se quedó. Pues sin, sin unidades, no, no sumó, y después viene en Estados Unidos, en Texas, y ya se pues viene el Gran Premio de México, así, la, así el cierre de, de la Fórmula 1, en lo que sigue para Checo Pérez en los próximos tres circuitos.
7: Pues, o sea, viene
2: primero Qatar, Austin Pero y México. México.
9: Uh
7: -huh. sí, así, es, así es la ruta
9: de, de Checo en los próximos tres gra grandes premios.
2: Sí, la última semana de octubre es cuando aterriza en territorio mexicano Oye, y en la Liga MX ahora que lo mencionaba Paco, la verdad es que además de seguir discutiendo sobre el bajísimo nivel que en general están teniendo los partidos, pues robó cámara esta goleada de Tigres a Monterrey en el Clásico Regio
9: Sí, un, un Tigres que parece que con fútbol y con carácter sobre todo con carácter, tenía ganando y goleando a los rayados del Monterrey, que comienza las críticas por el Tano, sí, porque le trajeron todo lo que pidió y terminó tres a cero, muy buena actuación de Gini que ya se convierte en el máximo goleador en los clásicos regios y bueno Tigres que se consolida siendo el campeón del fútbol mexicano y venciendo a Monterrey en el clásico
2: Sí, qué cosa lo de Guiñá, que a cualquiera que este, se le ponga mejores. enfrente no no le podemos discutir absolutamente nada, por más que uh -huh. eh, Está de pronto algunas de sus actitudes no gusten si ya Decía de eso. pronto la edad y demás, pero uh -huh. bueno, o sea, clásico a clásico sigue demostrando que particularmente en esos partidos en la rifa. Y bueno, después eh, otro partido interesantón fue este de tu equipo contra el de Paco? Sí,
7: bueno, estuvo buenísimo.
9: Estuvieron sí. empatando uno a uno, buen partido en el, en el MS10, América se puso arriba primero. Diego Valdés y ya para la segunda mitad Maxi Araujo terminó empatándolo, también con un golazo, los dos fueron dos jugadas muy buenas, sí. y terminó así el, el partido, terminó Toluca jugando con 10 hombres al final, cuando cuando parecía que podía hacer algo más, le expulsaron a un hombre y se echó para atrás.
7: No le expulsaron, Lo, se expulsó solito el güey porque expulsar. sí es su expulsión. Sí, sí es uh -huh. la
9: expulsión, no, sí es expulsar, creo que, creo que merecida
7: sí, la, la tarjeta roja porque
9: llega tarde a la semana del monte. Y bueno, y así terminó uno a uno el partido entre Toluca y América, en, en una cancha con un ambiente espectacular. Que se llena M -10. Y partidazo,
2: duda, ¿eh? A mí duda. me encantó el partido. Sí, estuvo ¿no? muy bueno, estuvo Buen muy partido, bueno, la sí. verdad. Y qué pena por Malagón, parece que no es nada... Nada grave, ¿verdad? No, a mí, a mí Malagón no me importa, me preocupa Ay, Diego Valdés. <risa> está bien, Diego. Malagón como o, quiera. Pero ¿no? es que a Oscar Jiménez no lo quiere, ¿no? Ay, hay que haga lo que Me, pueda, me lo que ningunean que a haga, cada rato. Ya vamos buscar al pobre chico. Va, va, vamos a ir
7: por sí, Diego está con un pobre nivel chico. Cañón sí, se es, le preocuparía que Diego se es el que este, me preocupa, sí, porque, sí, porque sí. si no juega contra Pumas, híjole, sí me daría mucho coraje.
2: Ah, que ya es el sábado, ¿verdad? Sí, claro, el otro clásico capitalino. bueno, muchas gracias, Bruno. Oye, ¿Sí? en el en el americano, ayer robó cámara, Taylor Swift, más que los partidos, ¿no?
9: Bueno, también en la tercera, Tigre y pegan ganó 1-0, uh -huh. ganó 1-0 contra Raúl Morelos, ah, el equipo de Tigre de que debutó en San Carlos y terminó ganando por la mínima, Saludos a todos.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, ya nos vamos. Eh, desafortunadamente sí se confirmó que un motociclista Murió, que fue atropellado cara. acá en Topanzolco por ahí de las 5.30, eh, pues falleció. ¿no? Por ahí pasé ahorita
7: para venir al yeah. programa. Sí. Está cerrado Reforma en uh Topanzolco. -huh. Todavía, pero estaba por eso Sigue. me tardé un poquito más, da tristeza mucha tristeza, hay que manejar con que, cuidado bueno y en la, ese crucero particularmente huyó, sí. vi el coche ahí estampado se pero no sé qué haya pasado, parece que
2: el conductor se fue, se fue. Uh -huh. bueno, bueno, manejen con precaución Paco, muchas gracias gracias Viri y Pepe, a quienes nos escucharon, días. gracias Buenas Pepe, buenos días, días ya nos papá. vamos que tengan excelente inicio de semana los esperamos mañana en punto de las 7 por lo
1: poco, echaron un Chau chino, chau chau chino, paga le